0: Dann sage ich herzlich willkommen zur Folge 16 vom Podlovers Podcast. Ich begrüße erstmal alle, nämlich den Alex. Hallo Michi. Und den Erik.
1: Hallo Michi.
0: Und diesmal auch unseren Gast, den Jörn. Jörn Schaar. Moin. Hi. Ich sage mal ganz kurz, wer wir sind, er Erik, der Alex und ich sind EntwicklerInnen bei. Podlove und wir entwickeln bei Podlove Podcasting Software, nämlich äh, Software, wo man den Podcast hosten kann und den RSS-Feed erzeugen kann und auch einen Webplayer. Und ähm, wer ist der Jörn? <lacht> <lacht> der Jörn ist vielleicht der Grund dafür, dass es diesen Podcast gibt, ist uns allen aufgefallen, was ich ganz verrückt finde, das heißt erst gestern ist das erst herausgekommen, äh, dazu später mehr, der Jörn hat, ich weiß nicht wie man das macht, ich habe gelesen, fünf eigene Podcasts äh, und irgendwie, du scheinst aber auch noch andere zu produzieren, so nebenbei und bist, er nickt ganz fleißig bei ganz, ganz vielen Podcasts zu Gast. Genau. krass. Willst du vielleicht mal irgendwie so die Podcasts sagen, woher man dich am meisten kennt?
2: Ach du liebe Zeit, ich zähle sie vielleicht einfach alle der Reihe nach auf. Also ja. alles hat angefangen mit dem high alarm podcast in dem wir über schlechte Hai-Filme sprechen. Das war mir dann zu unregelmäßig und ich habe mit Jörn Schaas vor einem Podcast angefangen, ein ursprünglich wöchentliches Format, so, ein, so eine Tagebuchgeschichte. Dann kam das Nord-Süd-Gefälle dazu, da spreche ich mit Dotti aus dem Allgäu über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Süddeutschland. Ähm, dann habe ich mit Tobi zusammen What's in Your Pants gestartet. Äh, da haben wir ungefähr drei Jahre lang seine Transition begleitet. Also Tobi ist Transmann ähm, und das haben wir ähm, sehr pubertär-humorisch äh, uns angeguckt, wie das funktioniert alles. Ähm, dann kam der Camping-Caravan-Podcast auf mich zu, weil äh, einer der beiden Macher dort aussteigen wollte, hatte keine Lust mehr. Und äh, damit das Projekt nicht einschläft, habe ich dann ähm, quasi seine Rolle übernommen. Ähm, und jetzt komme ich so ein bisschen ins Schleudern mit der Chronologie. Ähm, meine Frau hat dann auch noch zwei Podcasts gestartet, den Übergewicht-Podcast und Hashtag Gastini. Äh, wo die beiden produziere ich mit. Ähm, und jetzt haben wir seit äh, Ziemlich genau einem Jahr, also wirklich irgendwie 14 Tage vor dem Lockdown, äh, kam dann natürlich SH an den Start, wo wir uns zum Ziel gemacht haben, ähm, ja Natur- und Landeskunde von Schleswig-Holstein zu machen. Also so in, in Gummistiefeln durch das Land der Horizonte. Äh, wir haben genau eine Folge geschafft und dann konnten wir keine Interviewpartner mehr treffen, was echt wehtut. Ähm, oh, ja. Naja, aber es ist halt so. Denn man fühlt sich auch sehr verantwortungsvoll äh, dabei zu sagen, wir reduzieren unsere Kontakte und lassen den Podcast liegen.
0: Ja, ja klar. Also ich schüttel ganz unglaublich den Kopf. Man sollte meinen, dass du irgendwie nebenbei zu keiner einzigen Sache mehr Zeit hast, aber äh, du bist auch sozusagen fast irgendwie so eine Art Kollege von Erik. Du arbeitest beim NDR, stimmt das, als Reporter? Das ist richtig, genau, aber
2: ganz, ganz weiter komplett oben, anderen Funktionen, ja. komplett Funktionen. Funktion. Genau, also ich bin äh, Reporter für den NDR, hauptsächlich für den Hörfunk, mache aber auch Fernsehen und Online ähm, und das in einem unserer Regionalstudios in Schleswig-Holstein ähm, an der Westküste. Bin da mit mehreren KollegInnen zusammen zuständig für zweieinhalb Kreise ähm, und so die Spannbreite reicht ja von Gemeindeverständen Vertreter-Sitzung Tänzbüttel-Röst bis Wacken-Open-Air. Da ist wirklich alles dabei.
0: Oh, wunderbar. Und wie gesagt, irgendwie ist er auch noch so in gewisser Weise mit zumindest dafür verantwortlich, dass es diesen Podcast gibt. Du bist auf jeden Fall auch in Podlove irgendwie involviert und darüber wollen wir später dann sprechen. Ganz genau. Ähm, dieses Mal gibt es noch, ich schiebe mal hier so eine kleine Sache ein. Nämlich wir haben ja erzählt, dass wir jetzt <lacht> eine ganz kleine Sache, dass wir jetzt bei, ähm, es endlich geschafft haben, bei Orken Collective uns ein Profil zu eröffnen und man dort jetzt äh, an das Potlove-Projekt spenden kann und das läuft jetzt schon seit ein paar Monaten, weiß jemand gerade, wann wir es genau gestartet haben?
3: Das Januar? muss vor, nach der vorletzten Episode gewesen sein. Wenn ich mich ha. so, oder? Irgendwie so also in der war das. Sechs
0: Wochen, acht Wochen, so irgendwie. Sagen wir, ein paar Wochen. Vor ein paar, ein Wochen. paar Wochen läuft das schon. Und da ist nicht nur, und dafür sind wir krass dankbar, äh, was reingegangen, sondern erstmals auch was rausgegangen. Nämlich dadurch, dass ein bisschen Geld zustande kam, äh, hat Erik direkt mal ähm, gedacht, er implementiert was Neues bei Potlove und hat da, ähm, was vom Podcast-Index implementiert? Was, was, was war das genau? War das der Funding-Tag?
1: Ähm, jetzt, ich, wo, wo rollst du mich gerade. Ja, irgendwas mit Podcast-Index habe ich äh, da, abge, da abgerechnet. Also, den Funding-Tag habe ich ja als erstes getroffen. Transkript, glaube ich, noch. Ne? Ich glaube, waren die ich die es die Transkripte? Die Rechnung waren noch die zwei weiteren Tags, die dann später dazu kamen, ja. äh, auch noch mit dabei. Ich habe so wie die Description geschrieben. Ich könnte es mal nachgucken. Aber ja, also, ich habe so ein paar Podcast-Index-Sachen. Ähm, dafür gebaut und darüber abgerechnet. Und das ist quasi auf euren Euronen gebaut. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, genau. Und jetzt, damit wir nämlich auch wissen, äh, wem wir hier ganz genau zu danken haben für das jetzt leider nicht ganz genau spezifizierte Tag im Publisher oder die Tags im Publisher, dachten wir, wir lesen die mal vor. Ähm, es gibt also wir sind krass dankbar für alle irgendwie und die stehen da irgendwie, natürlich auch alle mit Namen und wir wollen die aber noch nochmal würdigen. Und es gibt Leute, ich will da überhaupt keine Hierarchie schaffen, aber die geben einem noch so mehr Sicherheit, die uns sogar monatlich unterstützen. Jetzt lesen wir sie einfach mal so ein bisschen vor nacheinander. Ich will auf jeden Fall Danke sagen der Lage der Nation, dem Robert Sieber, dem Oliver Ratt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dem Jan Früchte auch Grüße hier an der Stelle und auch jemanden, der anonym bleibt, aber jährlich spendet, die, das sind alles Leute, die regelmäßig in irgendwie dann über Open Collective an uns spenden. Genau, und, äh, aber noch mehr Leuten wollen wir danken.
3: Ja, genau. Dann übernehme ich mal. Ähm, auch herzlichen Dank an Produktgenuss. Das sind äh, die beiden von Let's Cast. Sascha Hiller, Philipp Schunke, Paula und Konsorten, der Wo wir sind, ist vorne Podcast, äh, Marius Quabeck äh, von Nordzoom Media, Ole Sind, Dirk Prims, äh, Steve Clash, Mike Babenhauser-Heide, Wald Thiessen, Gottfried Müller, Joey, Michael A., Janis Schakarian, Matthias Amann, Bernhard Fischer und Philipp Hoheisel.
1: Vielen Dank. Und ich sehe, mir wurde auch was äh, zugeschustert. Zu wahrscheinlich die ganzen äh, schwierigeren Namen. <lacht> äh, <aber lacht> ich wollte auf jeden Fall nochmal besonderen, nicht besonderen, aber ich wollte Let's Cast nochmal hervorheben, weil die tatsächlich die Ersten und Einzigen waren, ähm, die uns gespendet haben. Bevor wir es überhaupt veröffentlicht haben. Also immer noch keine Ahnung, wie sie das überhaupt gefunden haben, <lacht> weil das war zu dem Zeitpunkt noch nirgendwo verlinkt. Aber äh, ja, besonderen Dank äh, deswegen an, an Let's Cast, die gespendet haben, bevor sie spenden konnten. Ähm, gut, aber dann äh, traue ich mich mal an, an meine Liste und entschuldige mich schon mal für... Äh, gewisse Versprecher. Und zwar sind es René Schimmel, Fennig, Edge, Bäre, Bach, Benjamin Hartwig, Daniel, Brock, Maja Stefan Kühl, Max Wind, Erich Franklin, Martin Simone, Nocke, Blanche, Maximilian Dornseif, Michael Jurewitsch, Mike Meit, Matthäus, Kavir, Stefan und vor Gäst. Gerade nach da Guest Gäst vor. Ach, vier Gäste wahrscheinlich. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Vier <lacht> Gäste? <lacht> nein, nein. Du musst jetzt mal Gäst vorlesen, das wäre gut. Gäst, Gäst, Gäst und Gäst. <lacht> Oh, ja, wirklich, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. Nee, vielen
0: Dank. Und damit es nicht weiter hier peinlich mit äh, falsch ausgesprochenen Namen wird, äh, gehen wir direkt weiter zum Feedback. Äh, zur letzten Folge gab es, äh, ich freue mich auch darüber, einiges Feedback. Ähm, ich fand eins ganz interessant. Meo aber mess hat geschrieben, ähm, nochmal zu Blogbeiträgen und äh, die Sprache Uh, wie wir die Blogbeiträge veröffentlichen und da hat die Person geschrieben, um, dass sie da auf jeden Fall oder er da auf jeden Fall Englisch nehmen würde, aber dass es um, ja vielleicht in der Community Leute gibt, die auch Artikel auf Deutsch übersetzen würden. Genau, und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Vielleicht findet man da ja tatsächlich irgendwie jemanden, der auch uh, selbst den Artikel gerade interessant findet und dann... Uh, veröffentlicht. Deswegen, ich bin ja auch ein bisschen für Zweisprachigkeit, mhm. aber primär Englisch.
1: Grundsätzlich bräuchten wir überhaupt mal wieder Blogbeiträge, aber <lacht> ich glaube, der letzte <lacht> ist schon eine ganze Weile her. Aber tatsächlich, also wenn es mal Wichtige gibt, die irgendwelche Meilensteine besprechen und es sich das anbietet, kann man durchaus nachdenken, die auch mal mehrsprachig anzubieten.
0: Genau. Und wir hatten auch ganz viele Ideen zu Audiokommentaren bei Podcasts. Um, irgendwie sind da alle dafür scheinbar. Wir haben auch auf unserer Seite nochmal Stefan oder Informatom, wie er dort heißt, hat nochmal seinen Blogartikel verlinkt, wie man das mit Feediverse machen könnte. Das verlinken wir dann auch in den Show Notes. Ja. Alex, wolltest du was sagen?
3: Ja, Isi und Ingmar haben da noch was dazu geschrieben. Da gab es äh, reges Interesse daran, aber bisher noch keine schöne Lösung oder beziehungsweise es gibt Lösungen, aber die würden dann immer nur einen gewissen Teil der Community irgendwie betreffen. Das ist leider ein bisschen schwierig, wahrscheinlich dann der, der, die, so eine Lösung für möglichst viele Menschen zu öffnen.
1: Ja. ja, also ich finde diese ganzen Ansätze mit Mastodon und Co. irgendwie smart, aber nicht einfach. Also genau. Aber ich habe jetzt auch keine, keinen konstruktiven Vorschlag, als da drauf rumzureiten, deswegen. <lacht>
0: <lacht> Jan hat einen Vorschlag.
2: Nee, äh, Vorschlag nicht, ich fand es nur, nur wahnsinnig, ähm, ähm. Also es hat mich kurz einen Schritt zurückgeworfen, als ich dann gelesen habe, dass aus unerfindlichen Gründen die Bereitschaft, eine Mastodon-Instanz zu betreiben, bei vielen Podcastern nicht sehr weit verbreitet ist. Das hat mich irgendwie kurz ratlos zurückgelassen. Was, was denn noch? Also viele sind ja schon mit dem WordPress überfordert, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
1: Ja. Das Schwierige ist, man müsste halt irgendwie letztendlich schon was, was hinstellen, was einfach funktioniert, aber dann ist es halt irgendwie eine zentrale Infrastruktur. Ja, zentralisiert ja. Was wir eigentlich versuchen zu vermeiden, und, aber ja, also machst du dann das andere Extrem und das ist einfach, glaube ich, nicht realistisch, dass das sinnvoll genutzt wird. Nun ja.
0: Mhm. Ich äh, will es auch eher ähm, jetzt aus Erstaunen nochmal erwähnen. Henning hat geschrieben, dass äh, er zumindest und aber auch Roxilla scheinbar die Podcast-Feeds tatsächlich einfach manuell schreiben. Finde ich sauspannend. Ähm. Und äh, irgendwas ist im Python-Podcast passiert. Ja, ich,
3: ich habe ja irgendwie so mir angewöhnt, ab und zu mal zu äh, recherchieren, wo wir erwähnt werden. Und äh, zwar auch im Python-Podcast. Und da wurde gefragt, warum man, ähm, warum wir äh, äh, XML-Feeds so toll finden und, und das nicht mit JSON machen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das nochmal erklären wollen oder nicht. Also ich hatte mir was, tatsächlich was dazu aufgeschrieben. Und zwar, ich glaube, dass einfach für die, für die RSS-Feeds das eine unglaublich abgehangene Technologie ist, dass das Format ziemlich einfach erweiterbar ist, ohne es zu brechen, was auch ganz cool ist. Es wurde noch angeführt, dass man für XML Schemata definieren kann. Das kann man theoretisch für JSON auch. Ist, glaube ich, also nicht so der, der Vorteil davon. Aber ja, es ist halt einfach verbreiteter und man muss es halt nicht in jeden Podcatcher neu implementieren. Es ist halt einfach da man kann es nutzen. Und bricht nichts.
1: Ja, ich, ich glaube ein wesentlicher Punkt auch, also was Henning angesprochen hatte mit, er schreibt seine Feeds selbst, ist, ist es ist halt eine Datei und ähm, was wir auch kritisiert hatten ähm, mit den Vorgehensweisen, die Podcasts nichts machen, ist, dass sie jetzt halt zusätzlich noch JSON-Dateien irgendwo daneben legen wollen. Und dann ist es einfach als nicht, nicht mehr händisch administrierbar, was natürlich nicht der, der Hauptanwendungsfall ist, aber ähm, so Boiling Frog mäßig, äh, wenn du hier und, und da auf irgendwelche Annehmlichkeiten verzichtest aus, oder eigentlich wirkliche ähm, Vorteile, weil ich meine, es gibt da Argumente, aber ich, die überzeugen mich alle nicht. Ähm.
3: Ja, es, ist, es wirkt halt einfach nur wie eine, wie eine äh, Lösung der Lösung willen, ne? weniger, weil es notwendig ist.
1: Ja, ich meine, sie wollen halt vorwärts und, und irgendwie einen neuen Raum schaffen und irgendwie ist, hält sich das Gerücht, dass Jason irgendwie von Entwicklern, TM, ähm, einfacher, lieber konsumiert wird als XML. Ich meine,
3: das würde ich unterschreiben, aber trotzdem. Also.
1: <lacht> aber ich weiß nicht, im Podcast-Kontext macht es irgendwie Sinn und... Zum einen, weil es etabliert ist, und aber selbst wenn man jetzt denkt, okay, wir fangen es ja nochmal von vorne an. Ist mir klar, also wenn Jason dann bitte alles Jason und nicht so ein bisschen XML hier und ein bisschen Jason da. Aber es bräuchte schon einen großen Treiber ähm, oder einen großen Grund, um jetzt diesen Hauruck zu machen und zu sagen, okay, wir lassen das XML stehen, wir machen jetzt einen reinen äh, Jason feed ähm, um dann wirklich irgendwie genug nie zu schaffen, dass alle auf, auch umsteigen, weil wenn du dann XML-Feeds parallel zu JSON-Feeds hast, dann hast du auch nichts gekonnt hm. und ich sehe es einfach nicht und XML ist erweiterbar, damit kannst du alles machen, du kannst halt sogar externes XML verlinken und es gibt keinen Grund, da irgendwie auf JSON zurückzufallen, ja. aber genau. ich glaube eigentlich, dass wir da die letzten äh, Episoden schon lange genug ja, ja, drauf rumgeritten du, sind. Würdest ja. du nur noch mal aufgreifen. Ja.
3: Jo, Soll ich gleich weitermachen? Bei ähm, mhm. den nächsten beiden Punkten habe auch, glaube ich, ich reingeschrieben. Ja, und zwar ähm, wurde mir zugetragen, dass das Clipboard im Subscribe-Button kaputt ist. Das heißt, also das funktioniert bei manchen Browsern nicht. Ähm, es geht jetzt konkret nicht um den Subscribe-Button im Webplayer, sondern um den Subscribe-Button in Subscribe-Button ähm, Genau, also der der alleinstehende Subscribe-Button, ähm, da scheint es so zu sein, dass äh, in manchen Browsern das Kopieren einfach, oder der Button, der dann auslöst, dass es in die Zwischenablage ähm, kopiert wird, nicht mehr funktioniert. Und das kann Gründe haben, wie beispielsweise, dass Security-Standards verändert wurden. Es kann auch sein, dass die Implementierung alt ist. Letzteres, glaube ich, ist wahrscheinlicher. Äh, da wollte ich nochmal dazu aufrufen, dass wir an der Front vom Subscribe-Button immer noch Hilfe benötigen. Da haben wir niemanden, der sich gerade darum kümmert, was echt schade ist. Aber wir haben leider auch selber nicht die Zeit, das, das zu pflegen. Das ist ja eine, eine sehr blöde Situation.
0: Können wir nochmal über Skillset dann sprechen?
3: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die wahrscheinlich ein, ein Augenmerk, wenn man mit Word, das WordPress-Plugin gut pflegen kann, wäre am besten ähm, die quasi der ganze andere Kram rundrum also das bisschen Frontend, ähm, das kriegen wir glaube ich noch mit hin, aber es ist tatsächlich echt so, dass der, der Hauptaufwand das WordPress-Plugin ist. Ja.
0: Also, wer hat Bock? Ja mit PHP ein WordPress-Plugin zu schreiben.
3: Ja, das ist ja da, aber es muss halt irgendwie aufgearbeitet werden. Da kommen wir später auch noch dazu. Das bringt halt manche Fallhöhen mit, die man am Anfang nicht so sieht. Ja, genau. Ja, und das Nächste war, dass ähm, ich hatte mir ja zur letzten Episode mal die Podcast installiert und ähm, die ist jetzt mein Standard-Podcast-Player geworden, weil nämlich die Kapitel-Visualisierung super cool ist und weil es vor allen Dingen einen Bug löst, den ich die ganze Zeit hatte mit Castro, nämlich, dass ich das Abspielen auf Airplay-Geräten, sowohl auf meinen äh, Airpods als auch im äh, Apple Car, ähm, habe ich jetzt keine Probleme mehr, dass das ausgelöst wird. Das ist ziemlich ziemlich schick. Also, äh, Janet, vielen, vielen Dank. Äh, das äh, macht ziemlich viel Spaß, die App zu verwenden.
0: Cool. Genau. Um, es gibt einiges, was wir bei Potler verbessert haben. Um, die Suche. Ja. Ich freue mich.
3: Gleich weiter. Ja, ähm, ich tüftel jetzt schon länger an der Suche. Die ist, äh, sollte hoffentlich zum äh, Start dieser Episode mit Live gehen. Ich verspreche allerdings nichts. Ähm, die ähm, hat ein bisschen mehr, länger gedauert, weil da nämlich äh, Plugins, die wir dafür verwenden, im Bereich von Gridsum mit angepasst wurden. Und zwar im Konkreten verwenden wir da ähm, FlexSearch. Das ist ein äh, kleinseitiges Suchframework, was im Browser die, äh, in, den Index bildet und da im Browser sucht. Uh. Ja, naja, der, der Anwendungsfall ist ja, dass wir, dass die was webseite auf minimalen Bedingungen lauffähig sein soll und da wird alles statisch generiert, so dass man noch nicht mal irgendwie einen äh, PHP-Modul oder irgendetwas, äh, was eine dynamische Scripting-Umgebung ist, benötigt. Und da bleibt halt nicht viel übrig. Ne? Man kann es irgendwie als externen Service machen, das fand ich aber irgendwie, irgendwie doof, ähm, ist auch nicht so fix wie das jetzt. Und da gab es halt noch ein paar Problemchen äh, in dem Plugin für Gridsum und da habe ich ein paar Pull-Requests gestellt, die sind jetzt drinnen. Ich habe das UI auch soweit fertig. Ich muss jetzt nur noch einmal die Responsiveness äh, auf, also auf mo äh, mobileren Geräten das testen und dann kann ich es mal mit rausschieben. Jo.
0: Flex Search. den Link finde ich dann auch in den Show-Notes. Okay. So ich ich, ich schreibe <lacht> die schon. schon und schreib rein. Sehr gut, sehr
1: gut. Die performt oh. das auf Android-Geräten von vor fünf Jahren?
3: Ähm, naja, also die, das, also erstmal ist es so, dass es nachgeladen wird, der ganze Kram. Also erst wenn du die Suche öffnest, wird tatsächlich im Hintergrund auch die Index-Files geladen und dann ist halt eine Operation auf äh, einen indexierten, äh, ja, JSON-Blobs, die da rauskommen. Das ist eine gute Frage, das kann ich mal testen. Aber bisher, also natürlich auf Desktop-Geräten geht es halt äh, ziemlich schnell. Es ist halt quasi instant da, was ziemlich cool ist. Man hat ja nicht das Problem, dass man noch irgendwie auf eine, einen Service warten muss. Hm. Das heißt, die ganze Seite kann ja auch offline betrieben werden, theoretisch. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Audio-Files nicht abspielen, aber naja. Trotzdem, äh, theoretisch könnte man sie, äh, könnte man das auch noch mit hinzufügen, dann hätte man eine komplette Offline-Seite, die dann, dann, keine Ahnung, auch wenn man mal beispielsweise irgendwie im Zug sitzt oder sowas und sich da gerade was, äh, was abspielt, dann immer noch weiter verwenden kann.
0: Jo. Sehr cool. Und beim Player ist auch was geschehen, ne? Genau. Da hast du was gemerged. Äh, genau, Locals. und zwar
3: ähm, der, die Subscribe-Button-Locale war gar nicht richtig gesetzt. Ähm, das äh, hatte ein anderer User, glaube ich, reportet. Ähm, das heißt, der wurde nicht richtig lokalisiert. Da war immer die, äh, die glaube ich, englische Locale mit dabei. Und äh, jemand namens äh, Hermann Platz äh, hat einen Pull-Request gestellt, hat das gefixt. Äh, ich habe es getestet, gemerged und ist released. Fand ich cool.
0: Sehr cool, sehr cool. So, und jetzt glaube ich, ich denke ja, das waren diese zwei Texte, die du eingefügt hast, Erik. Ah, stimmt, Beim da stehen Publisher. sie ja. Da stehen sie.
1: Da stehen sie ja. Hätte ich noch mal weiterlesen müssen. Zu den du Notizen, du gestern die ich selbst tiert, geschrieben oder? habe.
0: Ja. Vor ein paar Stunden.
1: Ja, also ich war letzte Woche irgendwie den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag, ja, ich, ich merke es schon. Ich war letzte Woche die ganze Woche krank und so ganz überstanden habe ich es noch nicht. Also man man möge es mir verzeihen. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, das jetzt trotzdem in, in Worte zu fassen. Ähm, genau, Feed-Tag Nummer 1 ist Podcast-Transcript, was äh, eben das Transkript äh, extern verlinkt. Äh, und Transkripte hat der Publisher ja schon äh, lange. Jetzt muss ich quasi nur noch das Ganze in den Feed bringen. Und ich verlinke quasi das Transkript auch in allen Formaten, die der Standard vorsieht, äh, plus web weil da nicht explizit drin steht. Aber ich da ich das Transkript parse, kann ich es ja auch äh, rausschreiben und ermöglichen. Also selbst, selbst in JSON oder XML, äh, wie, wie man es gern mag, ich glaube, JSON XML und Web VTT erzeuge ich und verlinke im Feed, So dass äh, Podcast-Verzeichnisse oder Clients oder wie auch immer sich das nehmen äh, können, was sie wollen und ähm, anzeigen. Ähm, ja, also dem Anzeigen von Transkripten in Clients-JIT, damit ist eigentlich nichts mehr im Weg. Außerdem habe ich den äh, Tag Podcast Personen Teil implementiert also ich sage Teil implementiert ähm, weil der natürlich sowohl für ähm, die Episode als auch den Podcast selbst definiert ist ich habe es erstmal nur in der Episode implementiert testweise ähm, was bei uns natürlich äh, mapped auf die Kontributoren. letztendlich ist es braucht auch da wiederum keine äh, neuen Daten sondern ich pack einfach mehr Daten in den Feed, die ohnehin schon da sind. Ähm, hier gibt es die Besonderheit, dass auch Gruppen und Rollen erlaubt sind, also an, anzugeben sind, aber nur eine vorgegebene Menge. Und ich schreibe da jetzt quasi entweder Gast oder Host rein, wenn die definierten Rollen im Publisher Gast oder Host sein könnten. Also ich gucke da wirklich, ob steht da einfach in Englisch Gast oder Host oder steht da äh, Deutsch irgendwie... Äh, Guest, Gast oder irgendwelche Varianten davon, dann schreibe ich es entsprechend so in den Feed rein ähm, aber die Spezifikation sieht natürlich noch viel mehr vor ähm, und dann müssen wir mal schauen, wie wir den Publisher dahin bekommen dass quasi diese definierten und Rollen und Gruppen ähm, der, der Publisher kennt letztendlich definiert und dass man die da an den Contributor mit dran bekommt, beziehungsweise an die Contribution, das ist ja tatsächlich an der Stelle also der Beitrag der Person in der konkreten Episode. Und natürlich das Ganze dann auch noch in den Podcast-Kontext. Auf lange Sicht muss man schauen, ob man dann nicht die, die Atom-Contributors rausnimmt. Also der Bisher hatten wir die Kontributoren über Atom, die bestimmten Atom-Tags in den Feed gebracht. Und es ist es eine gewisse Doppelung und ähm, die Podcast-Person ist ein Superset von Atom-Contributor, äh, also da steht das gleiche drin und mehr und langfristig ähm, wäre ich dafür, das, ähm, den Atom-Contributor da einfach rauszunehmen und dann äh, zu sagen, es gibt nur noch die Podcast-Person, weil ja, doppelte Informationen im Feed muss man nicht haben. Das ist der gleiche Grund, warum wir keine Google-Tags im Podcast haben, weil das auch nur das gleiche ist wie das, was iTunes um, spezifiziert. Ja. Macht Sinn. Genau, und äh, dann gab es noch eine weitere äh, bezahlte Geschichte, und zwar hat äh, auch der äh, Benjamin über seine Firma angefragt, äh, die Statistiken ein bisschen aufzumöbeln, und zwar, und zwar gibt er diese datumsbasierte Anzeige, wo man so einen Datumsbereich auswählen kann. Und da zeigt jetzt auch an, äh, den, die tatsächlichen Downloads in dem Bereich, weil es standen bisher alle möglichen Statistiken, aber nicht wie viele Downloads. <lacht> Einfach nur die absolute Zahl äh, da waren. Und außerdem eine Aufschlüsselung äh, der Shows, also äh, wie sich die Downloads über die Shows verteilen, äh, wenn man Shows benutzt. Das ist da reingewandert. Ja, da... Das ähm, ist da jetzt drin. Und auch äh, alles schon released im Übrigen. Also alles, was wir besprechen, ist in Version 3.4 und die ist released. Mhm. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen an Plus rumgeschraubt. Das ist eher so die, die Hobby-Ecke also, ähm, bei mir gerade. <lacht> weil da habe ich irgendwie nur alle paar Wochen mal einen halben Tag oder so. Aber die, das war jetzt mal wieder soweit. Ähm, und habe an dem... Backend für die Shownotes gearbeitet, also die, das Shownotes-Plugin, was ja auch noch schon seit bestimmt einem Jahr in so einem experimentellen äh, Stand irgendwie durch die Gegend hovert, ähm, hat ja die Kernfunktion, dass man irgendwie einen Link reinwirft und dann automatisch auch Metadaten aus diesem Link extrahiert werden. Also der Titel der Website, die Description, vielleicht sogar noch ein Sharing-Image ähm, und sowas und da hatte ich schon lange ein Backend dafür und das habe ich jetzt ein bisschen verbessert. Und vor allem gibt es das Problem, dass, ähm, also ja, wie crawlt man so Webseiten? In, in der Regel mache ich das mit einer Curl-Variante, also man, äh, ja, also wirklich ein Rohr-Request an die, die Webseite und dann liest man halt das HTML aus. Und ähm, immer häufiger stößt man da irgendwelche bot die sagen, nee, Curl nehme ich nicht, und dann schreibt man einen anderen User-Agent rein und dann gibt es aber wieder andere. Methoden, wie die sich dann versuchen dagegen zu wehren. Und so ein bisschen besser kommt man durch, wenn man mit, einfach mit einem echten Browser ankommt. Und das habe ich jetzt mal probiert. Das heißt, da kommt jetzt einfach zusätzlich noch so ein headless Chrome an, der die Webseite aufruft. Und ähm, ich, jetzt scheitere ich vor allem an äh, Cloudflare. Ich glaube, da es lohnt sich auch nicht so wirklich da, <lacht> dagegen äh, zu arbeiten, weil es irgendwie einfach der, äh, ja, da steckt, glaube glaub ich, sehr viel Manpower drin. Um das zu verhindern. Warum auch immer. Also ich meine, wenn Leute auf ihre Webseiten sharing text schreiben, dann wollen sie ja eigentlich auch, dass die ausgelesen werden von Crawlern. Warum dann Crawler blocken? Ich verstehe es nicht. Also ein DDoS-Schutz verstehe ich, aber ein Crawler-Schutz verstehe ich nicht. Hm. Nun ja. Ähm, ein paar Tage später war plus auch mal um ein paar Minuten down weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat. Ich habe es gerade schnell gemerkt, weil ich natürlich äh, E-Mails bekomme, äh, so ein bisschen Monitoring eingerichtet. Und äh, es war richtig ähm, CPU-Auslastung 100 RAM 100 und äh, so ein bisschen war auch unterwegs. Also ich kam nicht mal mehr, mehr per SSH drauf. Woran lag es? Naja, ich habe da jetzt halt so ein haltes Browser laufen. <lacht> und es äh, braucht halt ein bisschen mehr äh, RAM und auch CPU als ähm, das alles bisher. Und es lief noch auf so einem... 10 Dollar Digital Ocean äh, Note und da habe ich jetzt mal ein 20 Dollar Note draus gemacht und jetzt geht's wieder. Jo, anders das Ganze, dann war nach irgendwie einer Viertelstunde oder so wieder, wieder live. Ja, das ist das erste große, äh, die erste große Outage von Sassischer.
3: Sind das noch neun, Erik?
1: Äh, habe ich nicht ausgerechnet. Okay. Ähm, muss, ich, muss ich mal nachholen oder vielleicht, vielleicht lieber nicht. Ich, ich warte noch mit der Status-Page oder wenn ich eine einrichte, dann, dann beginnt sie nach, nach dem Incident.
0: Statt Unfurl-Backend habe ich auch die ganze Zeit Unfug-Backend gelesen. Tatsächlich war es <lacht> ja eins.
1: Naja, kein Unfug, das ist, 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 wird Unfurl alles. Ne?
0: <lacht> ja, so ist aber ich, war, war speisig. <lacht> Oh, ich habe gelesen, es das heißt jetzt unsere kleine Technik-Ecke, aber ich habe leider gar nichts beigetragen. Ja, vielleicht. also
3: wir, wir hatten da so einen kleinen Kampf im Pad und haben uns dann geeinigt, dass es unsere <lacht> kleine Technik-Ecke <jetzt> ist. <lacht> ja, ich fange an, bei mir geht es schneller. Ich hatte ja <lacht> äh, letztes Jahr, äh, let, was letztes Jahr, letzte Episode, ähm, habe ich. Mir gesagt, dass ich jetzt mal das, das Sendegate, das neue Sendegate-Setup mit den V Moda Boom Pro mal ausprobiere. Das war auch super, bis es mir letzte Woche kaputt gegangen ist, das Mikrofon. Da hatte ich dann permanentes Proben drauf. Da ist Ersatz unterwegs. Ich hoffe nicht, dass das so ein, so ein Problem von den Dingern ist, weil das, ist schon, das Konzept ist schon cool. Ich meine, das ist super, ich kann das jetzt einzeln austauschen, aber ich möchte ungern irgendwie alle zwei Monate mein Mikrofon austauschen. Mal sehen. Ich werde berichten.
1: Wir warten auf Berichte. Dann übernehme ich mal. Ähm, ich habe an meinem Remote-Video-Setup gebastelt. Ähm, also man hat ja jetzt doch hin und wieder mal so Remote-Calls. Und äh, ich hatte schon länger im Hinterkopf, ich habe da doch irgendwie noch so richtige Kameras irgendwo rumstehen. Irgendwie noch eine Nikon D7100, aber die ist irgendwie zu alt und vor allem zu schwer, um die irgendwo hinzuhängen. Und dann habe ich aber auch noch eine, Olymp eine Olympus om d -E 10 MK2. Ich liebe diesen Namen. Ähm, so, Mark II, natürlich nicht. Äh, egal. Ähm, jedenfalls eine, eine Mirrorless-Kamera, äh, ein bisschen neuer und äh, vor allem ein bisschen einfach kleiner. Äh, mit auch so einem sehr kleinen Objektiv dran, also ein äh, 20mm Objektiv mit äh, ein dings Sag ähm, schnell. Aperture, der wisst schon, kommt viel Licht rein. Ähm, Blende? Blende, Blende, vielen Dank. War Blende, also äh, ganz nettes Ding und passt auch eigentlich ganz gut so zum, äh, zum, zum Video-Calls. Und ähm, ich habe da schon länger mal gesagt, ich müsste mal eigentlich recherchieren, wie ich das äh, hinbekomme. Und jetzt habe ich es mal gemacht und habe festgestellt, es ist gar nicht so teuer. Du brauchst halt nur so eine HDMI-USB-Capture-Card. Also,
3: das Zubehör, ja. Die, die Kamera kostet also, 450 Euro, ja. Also, ja, aber die ah. hatte ich ja schon da. Ja, ja. Die hatte die ich ja schon da.
1: <lacht> ich muss, wollte ja nur mit denen, was ich da habe. Genau, die Capture-Card habe ich jetzt natürlich nicht irgendwie die Elgato-Variante für irgendwie 100 Euro genommen, sondern No-Name für 20 Euro. Die kann jetzt nur 1080p, aber für ähm, ja, so Webcam-Bedürfnisse reicht das natürlich völlig. Ähm, ein Kabel dazu. Und also was die nicht hat, ist ähm, die ganz modernen, du kannst ja wirklich äh, quasi an Strom anschließen, dass die einfach äh, ohne Batterie betrieben werden können. Das äh, gibt's für die Olympus nicht, aber bei AliExpress gibt's das. Da hat nämlich <lacht> äh, irgendjemand was gebastelt und verkauft das und ich äh, warte jetzt noch, dass das geliefert wird. Und ähm, bin da ganz gespannt. Aber ich habe es ja auch jetzt schon im Einsatz, und ich habe festgestellt, die Batterie hält auch so irgendwie um die zwei Stunden. Ähm, was mich äh, überrascht hat, ich hätte gedacht, die ist äh, viel schneller durch, aber lässt sich auch batteriebetrieben eine benutzen. Aber natürlich auf Dauer ist etwas anstrengend, ständig irgendwie Batteries zu swappen. Und mal ähm, sehen, ob es diesen Podcast durchhält. Es läuft jetzt ja auch seit, äh, seit an dem Beginn. Und es macht einfach ein schöneres Bild. Also Dadurch, dass du einfach die äh, Tiefen und Schärfe hast. Um, also quasi das, was äh, äh, Zoom oder Google wie auch Google, immer, ja. diese automatische Ausbluren nur in, äh, in nicht, richtig. Ja. Nur nicht kaputt. <lacht> ja, Bokeh ist schon. Äh, mein, meine Webcam hat jetzt Bouquet.
3: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ich habe hier noch hoffenweise alte iPhones irgendwie rumkullern. Ähm, es gibt ja auch diese Apps dafür, aber ich, ich habe irgendwie keine Ahnung, da extra Software dazu äh, installieren, finde ich irgendwie echt übertrieben. Warum es nicht einfach, äh, warum man das Ding nicht einfach per USB abgreifen kann? Das, du kannst ja quasi auch den, kannst das Videosignal, kannst du ja auch direkt daraus ziehen, wenn du das, äh, das möchtest über QuickTime. Warum das nicht möglich ist, dass man das direkt als Webcam
1: registriert? Das wäre so cool. Oder selbst. Over the air, also ich meine, ähm, wer ist das Sidecar? Ja, ähm, genau. Geht ja auch. Also dann schickst du das halt irgendwie an den Mac und muss halt nur die Möglichkeit geben zu sagen, okay, das ist jetzt ein Videosignal also für äh, virtuelle Kamera. Also das ist der, der Software-Schritt, ähm, den ich auch noch machen muss. Also ich habe jetzt hier noch ein OBS laufen, also die Streamer-Software, ähm, die einfach auch einen Button hat, und die dann sagt, hier nimm mal das, was aus dem USB-Audio-Signal kommt und mach eine virtuelle Kamera. Und dann kannst du halt in allen möglichen ähm, äh, Video-Chat-Apps einfach die andere Kamera auswählen, die von OBS kommt.
3: Wie viele Ressourcen und, zieht so ein OBS, wenn du das einfach so laufen lässt?
1: Ähm, mein, der sagt hier 60% CPU auf meinem M1. Also eigentlich oder was meinst du an Ressourcen? Also das ist jetzt das, was ich dir so sagen kann.
3: Naja, ja, CPU-Usage und halt auch so RAM oder so, das hat immer gerade so das, was knapp ist eigentlich normalerweise, wenn du, wenn du
1: entwickelst. Dann. Ich schau mal, ich klicke mal hier so. Yes, der sagt, ähm, wo steht denn hier RAM? Achso, ich muss auf, ich muss auf Memory klicken, das macht Sinn. Äh, knapp 300 Megabyte.
3: Ja, das ist schon ganz schön, ganz schön krass, um irgendwie ein Videosignal oder eine virtuelle Kamera
1: Hinzustellen. Ne? Ja gut, es ist auch jetzt nicht viel mehr als ein Browser-Tab. <lacht> ja. Mach halt einen Slack-Workspace-Bänder auf. Ja,
3: schön wäre es, wenn das gehen würde.
1: Nee, aber das war irgendwie eine nette kleine Spielerei äh, und ja. Bild, mein, mein Bild ist noch ein bisschen, ich glaube, der weiß stimmt nicht da. Ich bin etwas äh, sepia, meinte die Michi. Ja, ja sehr etwas gelb würde ich. Ich, ich. Siehst du aus noch wie meine
0: Kinderfotos arbeiten. aus den 80ern. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> Aber ja, freut mich. Zumindest äh, bist du schön scharf vorne und unscharf, das Hintergrundbild. Um, es gibt News. Die, die habe ich auch nicht eingetragen. Ich weiß auch nicht, wieso die Website einfach so kommentarlos da drin steht. Ähm, warst du das, Erik?
1: Ich, ich war das
3: nicht, nein. Ich war das aber auch nicht. Also wir, wir hatten dann
0: ich, ach, das weiß man in diesem Hedgehog nicht. Dann gibt es keine News. Keine News. Ja mehr. doch, also,
3: es gibt etwas, das nennt sich Open Podcast Analytics Working Group. Und da, ich Darüber hab doch, haben
0: wir auch schon mal ge gesprochen, als genau. Andi da war.
1: Ähm, nee. Vielleicht war es der Andi. Der Andi ja, hat, hat, hat unser Hedgehog ja. gefunden hat es da ja. eingetragen.
3: <lacht> ich würde sie zutrauen, ja. Genau. Ja, da werden wir bestimmt irgendwie viel von hören später mal. Keine Ahnung. Aber ich habe auch <lacht> Auch schon mal davon gehört. Ich glaube, beim letzten Roundtable war das äh, Thema, aber da war ich äh, ein bisschen fertig.
1: Naja. Na, also die OPAWG, die, die nutzen wir, also das, was sie davon nutzen, also was die vor allem machen, ist so eine Liste von äh, User Agents zu verwalten und aktuell zu halten, die für Podcast Tracking äh, spannend sind oder auch die Liste von Podcast Clients. Ähm. Und vielleicht ist die Webseite neu, keine Ahnung. Aber steht hier drin. Wie auch immer. Wir, wir finden das noch heraus, vielleicht, warum das hier drin steht. Aber jedenfalls gibt es eine Webseite dazu, die ist dann bestimmt in den Show Notes verlinkt mit vielen Fragezeichen. Aber mehr haben wir dazu auch nicht zu sagen.
0: Klingt gut. Na gut, dann beginnen wir mit dem ganz spannenden der Folge. Wie gesagt, willkommen nochmal Jörn. Danke, dass du so lange gewartet hast.
2: Das ist ja Teil des Formats, wenn ich es richtig verstanden habe. Also. <lacht>
0: genau, dass die Gäste warten, wie wir unsere Software produzieren, so läuft auf dieser Podcast ab. <lacht> dann sie um, erstmal durchquälen. Ja, dann, so. <lacht> <lacht> uh, um, nee, aber ich fand's Super spannend, weil ich habe dann irgendwie, als wir darüber gesprochen hatten, aber wir müssen mal mit Jörn sprechen, der Jörn, dass ich erzähle mir so ein bisschen, wie es hier so losging darüber, dass, dass Jörn jetzt hier zu Gast ist, ähm, nämlich der Jörn, der bringt nämlich Leuten Podlove bei. Und dann, auf jeden Fall müssen wir dem sprechen. Der weiß wahrscheinlich, der weiß wahrscheinlich die schlimmen Dinge, die wir gerne wissen sollten, aber nicht wissen oder nicht wissen wollten. Und der kann bestimmt super viel dazu sagen. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen mal gegoogelt und habe die schöne URL auch gefunden. Deine Webseite, meine URL ist länger als deine. Wir haben nicht gestern gegoogelt, ob es noch besser gibt. Um <lacht> <lacht> inzwischen gibt es eine
2: Menge. Das, die stammt tatsächlich noch aus der Zeit von damals, als das Internet noch schwarz-weiß war. Da gab es mal irgendwann eine Zeichenbegrenzung. Und ich habe es geschafft, diese Zeichenbegrenzung mit dieser URL auszureizen. Aber die ist inzwischen nicht mehr existent. Und deswegen haben sich, also es gibt es gab mal jemanden, der einen Blog hatte, meine URL ist noch länger als deine.de, einfach nur um es mir zu zeigen. Sehr gut.
0: Aber wie schön, wie schön, dass es tatsächlich mal die längste war. <lacht> Wunderbar. Nee, und dann ähm, meinte, dann habe ich so ein bisschen geguckt und äh, so de, bei deinem Podcast so ein bisschen durch durchstöbert, nämlich dein, ich scroll nochmal hoch, ähm, dein Feinen Podcast, Jörn Schatz, feiner Podcast. Und, äh, hatte dann auch so in so eine Folge reingehört, ähm, wo ich dann so, ah, da, da, redet er über Podlovers. Und dann rede ich, da höre ich doch mal in diese Folge rein. <lacht> dann weißt du, du. Und das Thema Podlovers kam aber nicht irgendwie, weil, er hat den neuen Podcast entdeckt oder so, sondern nein, du hattest dich ganz, ganz schlimm und ich glaube zu Recht über Potlauf aufgeregt, dass, dass Bugs drin waren. Und wir sprechen aber in dem Podcast drüber. Das hatte ich dann gestern Alex erzählt und darauf hat er, hin hat er mir erzählt, wie er ähm, das erste Mal auf dich hingewiesen wurde. Und zwar von Andy, der ja auch schon zu Gast war. Und, ähm, dass das kurz davor war, bevor Alex nochmal auf Erik und mich zukam, gesagt hat, Leute, wir müssen, wir müssen mal wirklich hier Kommunikation, wir müssen mal irgendwas machen. Genau. Äh, willst du nochmal ganz kurz sagen, wie das war, Alex?
3: Ja, naja, also die, ähm, äh, ja, Andi hatte mir einen äh, Link äh, zu ähm, deinem Podcast geschickt, auch mit äh, Timecode und so weiter und der, die, äh, das ist die äh, Folge 265, bisschen Depri heute und ähm, da <lacht> <lacht> höre ich mir das so an, also der Hintergrund war, wir haben Anfang letzten Jahres ja das, ähm, das äh, Webplayer-Plugin getrennt vom ähm, Publisher. Und das hat halt, da haben wir halt irgendwie so drei Monate Testphase gemacht und dann waren, haben wir uns einigermaßen sicher, dass das eigentlich ganz gut war, äh, funktionieren sollte. Und dann haben wir auf Release gedrückt und dann ging einmal so kurz die Hölle auf. <lacht> und zwar nicht nur für Kotz, uns. Na ja, ja, nur das, hat, das hat dann irgendwie 20 Releases oder sowas gedauert, bis es wieder stabilisiert ist. Und ich bin auch immer noch äh, den Leuten echt dankbar, dass sie so viel Geduld mitgebracht haben. Und ähm, unter anderem war da auch das Feedback von Jörn mit dabei, dass es das halt so einfach nicht geht und äh, dass äh, ich glaube auch so, ein, so der Grund der nur war einfach, dass dass man sich so ein bisschen Sorgen macht da, äh, darüber, wie stabil das Plugin ist und äh, ob das überhaupt mit Podlove weitergeht. Und ähm, ja und dann habe ich dann halt irgendwann mal gesagt, so wir wir hatten ja den Plan schon länger, dass wir irgendwie mal einen Podcast machen, gesagt, wir müssen irgendwie das mit der Kommunikationsstrategie ändern. Zum einen kann es nicht sein, dass wir irgendwie drei Monate lang irgendwie Leute fragen auch im Sendegeld so ey Testet das mal bitte, keiner probiert es so richtig aus oder sowas und die, die aus, es ausprobiert haben, da hat es halt einfach funktioniert. Ähm, das heißt, wir müssten halt irgendwie ein bisschen interaktiver mit unserer äh, Userbase werden und auf der anderen Seite kann es halt auch nicht sein, dass es irgendwie in Frage äh, steht, dass wir hier weitermachen. Ne? Und da war's, äh, war dann so der äh, der Kickoff dafür da, dass wir äh, mal ein bisschen einen Arsch hochkriegen.
0: Ja. Genau, also äh, ihr, ihr hört schon, Uh, Jörns wöchentlicher Podcast, wenn ihr selbst irgendwie Probleme mit Podlove gerade habt und irgendwie so wahrscheinlich einen Leidensgenossen hören wollt, kann man da in manche Folgen auf jeden Fall reinhören, uh, deswegen würde ich gerne mal fragen, also du bist wahrscheinlich, uh, machst du deine fünf Podcasts, wie lange machst du die schon, hast du die schon immer mit Podlove gemacht, wie ist da so deine, okay. deine Geschichte?
2: Genau, darauf bin ich nur ausgerechnet nicht vorbereitet. Also Jörn Schaasfeiner Podcast ist jetzt vor kurzem sieben Jahre alt geworden. Ähm, der, äh, Da bin ich jetzt äh, irgendwo Anfang der 300er Episodennummern. Und tatsächlich ist das dann auch, ähm, das war auch irgendwie klar, dass der mit mit Podlove laufen sollte. Der High Alarm ist noch ein kleines bisschen älter, ungefähr ein Jahr. Ähm, und das war so die Zeit, wo ich, ich auch sehr regelmäßig bei der Republika war. Ähm, ich hatte mich äh, schon äh, so um 2006, 2007 mal dienstlich äh, mit, mit Podcasting beschäftigt. Da habe ich für eine Werbeagentur gearbeitet. Und es war halt immer so, äh, ja, so, äh, da gab es halt noch nichts, was dich irgendwie unterstützt hat beim, beim Generieren von Feeds. Und wir haben also im Kundenauftrag Podcasts produziert. Ich habe die Feeds immer per Hand zusammengekloppelt im Texteditor äh, und sie dann irgendwie stundenlang durch irgendwelche Validatoren gejagt und es hat nie auf Anhieb funktioniert und das, also es also war immer furchtbar und das war für mich eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, Podcasting, es ist nichts für mich, das ist anstrengend, das nervt nur, ich will das nicht und Immer wenn ich auf der Republika war, dann war auch Tim da und hat wieder irgendwas erzählt, wie geil Podcasting ist und was man da alles <lacht> machen kann und was er vorhat und dies und es in den schönsten Farben ausgemalt. Und ich bin halt, ich mache halt seit 20 Jahren Radio, Audio ist so ein bisschen mein Ding und jedes Mal bin ich da rausgegangen und gesagt, ja, Podcasten, voll geil, ich bin am Start und dann saß ich davor und dachte so, ach komm, nee. <lacht> und, ähm, dann kam irgendwann Podlove und ich habe gesagt, Mensch, also so wie wie Tim das auch präsentiert hat, und was ich so darüber gelesen habe und und so das erste sich rantasten, das hat eigentlich ganz ganz gut funktioniert und das war dann für mich eigentlich klar, wenn ich anfange zu podcasten, dann nehme ich dieses Plugin, weil mir das einfach am am schlausten vorkam damals. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht lange rumgetestet und irgendwelche anderen ausprobiert, sondern es war halt ja Liebe auf den ersten Blick, möchte ich fast sagen. und ja, ich arbeite halt, in Anführungszeichen arbeite, ne? das ist mein Hobby. Ich verdiene da nur sehr gelegentlich ab und zu mal ein bisschen Geld mit, weil ich manchen Leuten zeige, wie das geht. Und ich benutze das halt einfach schon sehr lange und mit in ganz vielen unterschiedlichen Varianten, wie die Konfiguration ist, Solo mit mehreren, mit gleichen Teams, mit wechselnden Teams, ist alles super unterschiedlich und auch mit mit anderen Ansprüchen daran, was was das können muss. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren, wo ich damit hin wollte. Und es es funktioniert für mich halt einfach. Also ich komme damit inzwischen sehr gut klar. Ja, und, und tatsächlich war diese bisschen Depri-Episode, das war halt so dieses, da kam der neue Webplayer und auf einmal funktionierte halt so überhaupt nichts mehr. Also es ging einfach mit dem so, wie sonst. Ich habe auf Updaten gedrückt und es ist halt einfach kaputt gegangen. Und zwar auf allen Blogs gleichzeitig. Und Leute echt. twittern mich an und sagen, sag mal, hast du den Podcast eingestellt? Hier kommt gar nichts mehr. so Es gibt nur Serverfehler, bla, bla, bla. Und wenn du dann halt, also ich, ich, muss dazu sagen, ich bin halt interessierter Laie, so, ich habe schon mal irgendwie HTML, kann ich so ein bisschen, das ist aber auch schon 20 Jahre her, dass ich das regelmäßig gemacht habe, aber halt alles, was so entwickeln angeht, Programmierung und und gerade auch irgendwie so Sachen wie PHP habe ich nie verstanden, egal welche Programmiersprache ich mir angeguckt habe, das war halt immer mehr so ein Rumwürgen, also ich habe da kein Verständnis für und wenn du dann eben aus so einer Situation heraus, alles ist kaputt, ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wie es geht, auf eine Seite kommst, wie die vom, vom Webplayer damals war, wo dann irgendwie drin stand, ja, hier Dokumentation, und da waren dann drei Sätze, so, das ist dann irgendwie ein Dingsbums, in dem Modul, API, Endpoint, äh, was weiß ich, dann bist <lacht> du halt davor und denkst so, Okay, es ist 13.40 Uhr, time for day drinking. Und dann kommen halt solche Episoden raus. Oder, oder auch, ich glaube, ich war auch, ich musste mich sehr bemühen, im Sendegate höflich zu bleiben. Weil ich natürlich so das ganze Thema Open-Source-Entwicklung und und ihr macht das alle nebenbei und es ist fantastisch, dass ihr es macht und wie ihr es macht, ist, ist großartig. Auch alleine die Release-Zyklen, wenn mal was schief geht, sind ja einfach irre. Das kann man eigentlich ja dann nicht erwarten. ist Also irgendjemand macht ein Angebot, ein kostenloses Plugin oder in dem Fall ja jetzt gewissermaßen zwei, dann kannst du halt auch als Nutzer, als Anwenderin nicht sagen, ich will aber, dass es jetzt sofort funktioniert und warum ist hier keine ausgearbeitete Doku und trotzdem gleichzeitig brauchst du die aber. Und Ärger das kann ist halt man so auch
0: verstehen und Verzweiflung auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> und äh, also ja, das ja und dann da ist dann halt der der Personal Podcast der der Raum, den man sich nehmen kann, um ähm, das zumindest einmal zum Ausdruck zu bringen. Und äh, ja, letztlich hat es ja dann auch funktioniert, <lacht> hat ja was gebracht. <lacht> ich wurde erhört. Herrlich. Mehr
1: Ranten. <lacht>
0: oh, echt großartig. Ähm, ich mich interessiert natürlich am meisten, wie bist du dazu gekommen, dass du anderen Menschen zeigst, wie man Podlove benutzt? Also ein Grund war auf jeden Fall natürlich, dass es nicht intuitiv ist, wie man Podlove benutzt. Aber ja, es steht, wie speziell ist du dazugekommen bist. Für
3: Consultants gemacht.
2: <lacht> naja, es ist halt… Ähm also wenn wenn du halt so viel produzierst und, und präsent bist auf Veranstaltungen, dann wirst du halt auch angesprochen. Und ich habe mich relativ früh dafür interessiert, dann auch Podcast-Partin zu werden und, und eben mich dazu bereit zu erklären und offensiv zu sagen, hier, ich bin ansprechbar. Wenn jemand lernen will, wie Podcasten geht, Konzeptarbeit, Technik, wie geht eigentlich Audioschnitt und wie hoste ich den Kram nachher, dann bin ich einer von vielen, die man danach fragen kann. Und äh, das haben Leute aus der, aus der, aus meinem Podcast-Blasen-Umfeld getan. Ähm, und ja, wie sich das dann halt so ergibt, so über Social Media kommen dann irgendwelche anderen Leute. Und äh, ein, ein, ein Freund von mir äh, arbeitet in Heide beim offenen Kanal. Und die machen eben nicht nur Bürgerradio, sondern die machen halt auch Kurse, Workshops, äh, wie du Radio lernen kannst, wie du keine Ahnung, es geht eben bei, bei Moderation und bei Audioschnitt los und dann halt auch zu solchen Sachen wie geht eigentlich Podcasting. Und da haben sie mich halt gefragt, kannst du dir vorstellen, mal so einen Tag einen Workshop zu machen? Und ich so, ja. Alles klar, Podcasting, voll mein Ding. Ich bin am Start und natürlich fange ich damit an zu erklären, wie hostet man das am besten. Es gibt irgendwelche Möglichkeiten, wo du bezahlen kannst und wo du nicht bezahlen musst und wo du ein bisschen bezahlen kannst, aber viel selber machen musst. WordPress, voll mein Ding und natürlich mit Podlove und habe dann gesagt, ich mache jetzt ein, äh, ich steige ein bis zur Mittagspause. In den ersten zwei Stunden erklären wir mal, wie Podlove geht, wie richtet man das denn eigentlich ein und danach würden wir dann in die Praxis gehen. Und es ist komplett in die Hose gegangen, weil ich mir halt eine PowerPoint gemacht habe mit jedem einzelnen Fenster wo du je, und hab, bin einfach Schritt für Schritt durchgegangen, was musst du machen, um Pottlauf einzurichten. Wir sind oh oh. bis zur Mittagspause fertig geworden. Ähm, nach ungefähr, na ich würde mal sagen, der Hälfte dieser Zeit haben die Ersten angefangen zu schielen und nach der Mittagspause kamen zwei Teilnehmer nicht mehr wieder. Und, Gutes Zeichen, und bei den anderen hast du halt auch äh, schon gleich gemerkt, die kamen rein und sagten, okay, machen wir jetzt so weiter? Und ich sag, nee, jetzt fangen wir mit Praxis an, aber die waren halt einfach durch. Ähm, es war einfach so viel Frontalwissen reingedrückt und ich habe halt auch immer gesagt, nee, ihr müsst es nur einmal gehört haben und ich verlinke das nachher, die Folien sind alle irgendwie dann online, ihr könnt euch das nachher angucken. Also ihr braucht jetzt nicht unbedingt mitschreiben, sondern einfach nur hören und und versuchen zu kapieren, wie die Zusammenhänge da sind. Wie gesagt, hat komplett nicht funktioniert, war auch null zu Ende gedacht und du hast halt einfach gemerkt, so wir haben in eine halbe Stunde Pause gemacht, die kamen wieder rein und waren immer noch völlig fertig und alles, was dann an, an Praxis noch kam mit, wir gucken mal, wir, ne, wir haben ein Audio und das legen wir jetzt mal dahin und dann machen wir in Podlove das und das, die Schritte um dieses Audio zu veröffentlichen und du hast halt einfach gemerkt, so die hörten nur Podlove und wurden immer kleiner <lacht> und wir haben also tatsächlich den workshop dann äh, früher beendet als geplant äh, weil einfach klar war dass die leute das einfach nicht mehr nicht mehr verarbeiten konnten was ich da an wissen in die reingedrückt habe also das und das ist halt einfach äh, ein konzeptioneller fehler von mir gewesen ich hätte da viel weniger machen müssen ähm, so ist die idee entstanden das in einem blog aufzuschreiben Uh, auf jörnschaar.de uh, schreibe ich, uh, habe ich wirklich sehr detailliert Schritt für Schritt aufgeschrieben, wie geht eigentlich potlauf Und in allen Workshops, die ich jetzt mache, sage ich nur noch, wenn du das benutzen willst, guck da, da steht alles. Und das halte ich auch so halbwegs auf dem Stand. Wenn mir was auffällt, was sich verändert hat, was ich da neu machen muss, dann schreibe ich mal irgendwo ein Update rein. Um, und das ist eigentlich so das, was ich inzwischen mache, dass wir also mehr, dass ich halt mehr Ressourcen anbiete und sage, hier könnt ihr es nachlesen. Und so bedient man es. So, und das, das funktioniert jetzt zumindest einigermaßen gut.
0: Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Verlinken wir auch Mann. die Tutorials auf der Webseite. Ja. Mhm. Ähm, was, was denkst du denn jetzt so nach deiner Erfahrung? Ähm, mhm. Es gibt ja so zwei verschiedene Bereiche bei Podlove, ähm, die, sagen wir mal, ein Fallstrick sein könnten für Neue User, die so ein bisschen, die nicht einfach so intuitiv, ah ja, da klebe ich mich mal schnell durch, sondern die so ein bisschen komplexer sein könnten, nämlich einmal schon dieses erstmalige Einrichten und Konfigurieren, einen Podcast anlegen, jetzt mal als User-Story, ich will eine Podcast-Episode mhm. veröffentlichen, meines Podcasts, den ich jetzt das erste Mal mache, also erstmal das Ganze anlegen. Überhaupt WordPress aufsetzen, vielleicht davor sogar noch, also vielleicht drei, oder ist es dann tatsächlich innerhalb einer Episodenerstellung, wo du sagst, oh, und dann immer wieder derselbe Punkt wird angemeckert und keine? also wo sind da so die größten wiederkehrenden Probleme, was denkst du?
2: Das Größte ist tatsächlich, also die die größte Hürde ist tatsächlich Podlove, initial einmal einrichten. Also WordPress ist da ja inzwischen sehr, sehr weit, dass du echt wenig machen musst, um es zu installieren. Das war ja früher noch sehr viel aufwendiger, da musste man dann noch irgendwie, also letztlich… Du musst irgendwie in, in, inzwischen in einem Formular, das dir WordPress zur Verfügung stellt, den Datenbanknamen eintragen. Das war früher ja irgendwie mit FTP, dann noch die äh, WP-Config hochladen und neu editieren und dies, das, ananas. Das hat man ja zum Glück alles schon gar nicht mehr. Ähm, aber wenn du dann so weit bist, dann willst du dir da auch noch einen Botlauf reinschmieren und noch ein paar andere Plugins, die dir vielleicht helfen. Und dann stehst du halt vor diesem riesen Berg an, Einstellmöglichkeiten. Also wenn es da irgendwas gäbe, so eine Art Installationswizard oder irgendeine Art von Onboarding, um die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt einfach mal die zehn wichtigsten Funktionen oder die zehn wichtigsten Sachen identifiziert, die du ausfüllen musst, damit es funktioniert und die kannst du erstmal eintragen und wenn du dann noch in die Tiefe gehen willst, dann findest du hier, die Möglichkeit dazu, auch noch diese Einstellung zu machen. Ähm, das ist glaube ich so der, ähm, das, das, was es viel, viel einfacher machen würde und und Hürden abbauen würde, denn ähm, auch das ist tatsächlich ein Ergebnis ähm, von von Workshops und und Coachings, die ich gemacht habe, dass Leute gesagt haben, ja, Podlove ist ja schön und gut, aber das, also da muss man ja schon auch äh, Zeit für haben. Äh, ich glaube, dann gehe ich doch eher zu Let's Cast oder zu hier äh, Anchor, ähm, weil das, das ist halt die scheiße ne? so letztlich mit enker hast du in zehn minuten dann podcast online und in allen verzeichnissen ähm, natürlich kann potlauf sowas nicht machen das ist das ist glaube ich nicht leistbar weil die ganzen verknüpfungen da nicht nicht machbar sind ähm, und das ist auch einfach vom machen her finde ich persönlich das schönere system aber enker macht sie halt viel viel einfacher für den Preis, dass du halt mhm. deine Daten und die deiner User und Hörerinnen ähm, dann gleich mitverschabelst. Das ist halt das. Aber das nehmen viele einfach in Kauf dann, weil sie sagen, ich will jetzt raus mit meinem Podcast. So, das ist schon aufregend genug, eine Episode zu planen, aufzunehmen. Der ganze Schnitt hat mich irgendwie vier Tage gekostet, bis ich das verstanden hatte, wie diese ganze Software funktioniert. Und jetzt möchte ich das endlich mal rausballern. Ähm, das geht halt mit anderen Systemen viel, viel leichter. Und das ist dann natürlich für den die unbedarfte Nutzerinnen und unbedarfteren Nutzer viel attraktiver an der Stelle. So schade das ist.
1: Ja, also ja, der, der Lernfaktor ist da definitiv noch ein hoher. Und vermutlich haben wir da auch Pech, dass wir einfach irgendwie die, das letzte Tool in, in der Produktionskette sind. Das heißt, der, die frische Podcasterin hat sich irgendwie schon drei neue Tools angelernt und denkt sich jetzt, ach, oh, jetzt… <lacht> und die haben alle selber
2: in sich noch mal eine sehr steile Lernkurve das ist ja so der Euphemismus dafür von es ist kompliziert ja.
3: ja aber da kann man glaube ich viel machen also oder wir haben ja auch viel vor was, was das genau das das initiale Setup angeht
1: ja es gibt immer also, es gibt halt von Anfang an was ich in der Zeit auch mal wieder anbringe äh, das Problem dass ähm, du kannst halt keine Dateien hochladen also das ja das das nicht ist auch was das was, genau Gründe hat aber ja. Ähm, was, glaube ich, so die Kernhürde ist, die viele Dinge einfacher und verständlicher machen würde, weil man, man muss halt irgendwie diese, dieses ganze Asset-System Backup streichern. Man muss es halt da haben, um diese ganzen Automatisierungen mit Auphonic etc. zu ermöglichen. Ähm, aber du willst es eigentlich vor der frischen Nutzerin verstecken. Die will hat irgendwie eine MP3-Datei, die muss da hoch und dann soll die bitte raus irgendwie in die
2: Welt. Ja, und dann kommt natürlich auch WordPress um die Ecke und, sagt, und hat halt sehr prominent einen Menüpunkt Medien. Und natürlich mhm. möchtest du dann, also das ist immer das erste, was passiert. So ja, dann klicke ich hier auf Medien, richtig? Nein, mach das bitte nicht. Das ist falsch. <lacht> ja, ja, das ist ähm, ja einfach eine Sache, die die man, äh, glaube ich, nur nur sehr schlecht versteht, wenn man sich da nicht äh, in einer, einer gewissen Tiefe mit beschäftigt hat vorher.
0: Ja, es ist glaube ich irgendwie, da ich werde da sogar so ein bisschen traurig, weil ähm, ich wir, oder, wir sind ja in so einer Zeit gelandet, wo viele Menschen jetzt auch oder Personen jetzt auch Podcasts anfangen, die, deren Geschäftsmodell darin besteht auf Instagram und ich, das meine ich alles gar nicht abwerten, aber deren Geschäftsmodell besteht auf Instagram äh, zum Beispiel zu sein und die haben jetzt zusätzlich vielleicht noch einen YouTube-Channel und einen Podcast. Also das ist schon ja eine große Gruppe an PodcasterInnen, die einfach von so einem Geschäftsmodell kommen und die haben natürlich überhaupt kein, also was interessiert es die, ob sie jetzt ihre Daten bei sich haben, deren Geschäftsmodell ist auf Instagram und auf YouTube äh, Daten zu veröffentlichen und wenn der Account gesperrt ist, dann ist halt alles hin, aber da da ist ja sozusagen das, 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 und wie gesagt, ich meine es gar nicht despektierlich oder sowas, da wird einfach gar nicht drauf geachtet und unser Argument, ähm, hier habt ihr die Daten bei euch oder Leute, es kommen zu uns nur Menschen, die ihre Daten bei sich behalten wollen und deswegen auch schon wissen, ah, vielleicht Upload, weiß noch nicht, vielleicht habt ihr ja eh bei mir, das ist leider nicht mehr so, also. Um, die Schnittmenge der Menschen, die das macht, weil sie ihre Daten gerne unter Kontrolle haben wollen, oder die Schnittmenge, die gerne, jetzt gerne kostenlosen Podcast haben wollen, die sind äh, getrennt worden mit den Jahren. Ja, auch und
2: dieser ganze Gedanke von freies Internet, ne, so also raus aus mhm. den Silos und und Kontrolle über den eigenen Inhalt haben. Mhm. Also es ich weiß, also mir geht es gar nicht mal primär darum, dass ich dass ich irgendwelche meine persönlichen Daten schützen möchte. Ich meine, ich habe ein Android-Handy, ich bin auf irgendwie drei bis vier verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs. Jeder Kreti und Pleti hat meine Daten. Also man kann dann versuchen, das zu schützen, aber mein Eindruck ist eigentlich, wenn man das konsequent durchdenkt, dann muss man sich technisch in die 80er zurückversetzen. Ähm, Wo es das alles noch nicht gab. Äh, so, Da sind wir halt an dem Punkt. Ich meine, du musst dir nur mal angucken, wenn du Twitter aufmachst, da stehen inzwischen dreistellige Anzahlen von geblockten Trackern ähm, oder äh, so jede Verlagshomepage. Also ich habe jetzt, jetzt neulich irgendwo hat mir jemand einen Link geschickt ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, von mir ja, guck dir das mal an, spannende, spannende Geschichte. Und wie üblich klicke ich mich dann halt durch dieses Cookie-Menü und schalte halt aus, was mir nicht passt, also alles. Und da war eben dann auch irgendein Browser-Tool, was ich wegschalten konnte, was meine Mausbewegung aufgezeichnet hat. Und da denkst du doch normalerweise überhaupt gar nicht drüber nach, dass es sowas überhaupt geben kann.
0: Ja, genau. Aber deswegen
1: denke man, also wir kommen halt, oder der Publisher, die Entwicklung kommt aus einer anderen Ecke, aber ich denke, dass sich das schon vereinlässt. Also klar kann man einen gewissen Grad an Einfachheit sicherlich nur erreichen, wenn du halt sagst, hier, Enker äh, oder also komplett offen, kostenlos, äh, klick hier einen Knopf, drag da deine Datei hin und fertig. Da, da kommen wir nicht hin, klar. Aber wir können auf jeden Fall viel einfacher werden, als wir jetzt sind. Äh, es ist halt nur so, dass der <lacht> Ja, Ursprung.
3: Kann, kann, man, kann man die Hürde schön hochgelegt, ne? Die Hürde, <lacht> kann man durch, drunter durchlaufen, weil.
1: Ich will nur darauf hinaus, unser Ursprung ist ja ein ganz anderer. Ähm, und denn ähm, die, die Perspektive dazu ändern, ist, ist halt nicht so, nicht so leicht. Also der, der Ursprung des Plugins ist letztendlich, also mal ganz einfach gesagt, Tim brauchte <lacht> ein Plugin, das funktionierte. Also, Tim war ja schon auf WordPress unterwegs und halt äh, unglücklich und hat mich dann aufgegabelt. Und dann kam halt Tims Vorstellung von, ähm, wie Podcasten zu funktionieren hat, mit irgendwie meiner Datenstruktur, Verliebtheit zusammen. Und natürlich haben wir auch über Usability philosophiert, aber ähm, die, das Ziel war am Anfang, eben nicht äh, Einsteigerinnen abzuholen, sondern ähm, schon existierende Podcaster, deren Workflows abzubilden äh, in einem Plugin, was irgendwie funktioniert im Vergleich zu, zu den anderen. Und das haben wir gebaut. Und jetzt muss man halt schauen, wie wir irgendwie dahin kommen, dass wir eben auch die Einsteiger äh, abholen können. Ja. Denke ich. Aber das ist die Hürde äh, ja, jetzt.
3: Ja, das Problem, also ich glaube, die interessante Herausforderung wird langfristig sein, dass du ja immer noch professionelle Nutzer hast und äh, mhm. Nutzerinnen. Die werden ja auch ähm, wahrscheinlich den, äh, den Publisher bis, bis ans Limit ausreizen wollen, weil er kann, ähm, also es gibt halt viele Einstellungsmöglichkeiten, die, die haben auch einen bestimmten Grund. Die, die Herausforderung ist halt irgendwie so, das so nach und nach zu entblättern, dass, äh, dass äh, die Nutzerinnen dann dabei lernen, wie man damit umgeht oder warum das wichtig ist, zum Beispiel nicht seine MP3-Datei in WordPress zu hosten, weil sobald du deinen Podcast hat, mehr als zwei Nutzer hatte, wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Ausliefern dieser Datei werden. Ja.
1: Aber selbst sowas bin ich mittlerweile an der Stelle, wo man sagt, dann lass die Leute halt erstmal die Datei da hochladen und lass sie in die Probleme laufen und dann können sie es ja immer noch umziehen. Wo ich halt damals hm. gesagt habe, nee, einfach gleich verbieten, weil wir wissen besser, was.
3: Ja, geht. da müssen wir eine Alternative anbieten. Ne? Das ist ja das Ding. Also wenn wir wenn wir sowas, ich meine, man kann sagen, nee, du solltest das jetzt hier nicht äh, hochladen, das ist schlecht. Nutzt doch lieber und dann quasi nicht sagen, dein AWS-Account, sondern äh, hier <lacht> bitte einmal da, die kannst du deine, kannst du klicken, kannst du deine Dateien hochladen äh, und wir, wir stellen sicher, dass die dann auch gehostet werden und wir geben dir auch immer die Möglichkeit, dass, dass du die, die wieder äh, zurückholen kannst.
2: Halt einfach wenigstens mal erklären, warum es doof ist, das zu benutzen. Also, ne, so dieses, wenn du das machst, dann wird voraussichtlich das passieren und die andere Lösung wäre die. Ähm, das würde schon, würde schon reichen, aber dann überfrachtest du natürlich auch die Menüs noch weiter mit irgendwelchen erklärenden Texten. Oder du klickst dann, musst dann noch irgendwo draufklicken für ein Infofenster, was dann auch wahrscheinlich wieder keiner ja, benutzt, ja. aber ja, das Kommt ist einfach, einfach schwierig. Wenn du
1: den Publisher installiert hast und das erste Mal auf Medien klickst, dann kommt so ein Clippy von unten hoch. Der sagt,
2: ja, genau. Der sieht so
1: aus, als würdest du gerade eine Podcast-Datei <lacht> hochladen wollen. Ich erkläre jetzt mal, warum er es keine gute Idee ist.
2: Ich bin Fan. Ich wäre <lacht> sofort dabei. Also, du könnt, also ich würd, ich wäre sogar bereit, dir ein Audio einzusprechen, was dann automatisch abgespielt wird.
3: <lacht> Karl Klammer.
0: Genau. Oh, okay.
2: Ja, das wird toll. Wir könnten damit mit so einem leichten Pitch vielleicht arbeiten und Karl Klammer hätte so eine Heliumstimme Fantastisch. Ich, ich höre es direkt vor mir, vor meinem geistigen das, Ohr.
1: Das Update wird am 1. April ausgespielt. Schaffen wir das nicht? <lacht> <lacht> Locker, kein Problem. <lacht> also ich schaff's Ich glaube, die Klammer programmieren <lacht> Das Programmieren, so das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, nimmt man einen
1: dann müssen wir noch einen Profi finden.
0: Um, wie war das denn dann in, in den Fällen, wo dich Menschen gefragt haben um, ob du ihnen da hilfst. Uh, wie sind die zu Podlove gekommen? Wurde das denen um, empfohlen? Und dann waren die plötzlich so, ah, mein Freund oder mein Kollege hat mir was ganz Schlimmes empfohlen. Hilfe? Oder wie? was war da der
2: Grund? Ja, es, es war eigentlich also viel, viel früher angesetzt. Also es war dann eher so, dass das äh, jemand... Im, rumgefragt hat, so Mensch, ich würde gerne einen Podcast starten, weiß irgendjemand, wie das hm. geht? Ähm, und dass dann Leute gesagt haben, Mensch, frag doch mal Jörn, der macht das ähm, und der erklärt das auch gerne. Ähm, also mit Sicherheit nicht nur bei mir, sondern auch mit den ganzen anderen podcast partinnen ähm, wird das genauso sein, weil wir fast alle im, im Profil stehen haben, dass wir uns auch mit mit Potlauf auskennen. Aber so kommen die Leute zu mir, dass es halt wirklich dann auf Empfehlung ist, so Mensch, äh, man hat mir gesagt, dass du dich so ein bisschen auskennst, kannst du mir mal helfen, hast du mal Zeit. Ähm, und das sind eigentlich so die, die typischen Wege.
0: Um, und uh, wenn kommen die dann noch oft auf dich zu, wenn du ihnen dann mal geholfen hast? Also ist es dann so, zwei Monate später die nächste Folge steht an und das heißt, oh Jan, Hilfe, Hilfe. Es ist Dürfen alles die wieder, gerne, gibt
2: natürlich. Ja, Also das Ziel ist natürlich immer, die Leute dahin zu bringen, dass sie mich nicht mehr brauchen. Also ich habe da zum Beispiel jetzt auch jemanden, der wirklich dafür bezahlt, dass ich mit Ultraschall beispielsweise dann auch mal unterstütze und ganz häufig, also wir sind jetzt an dem Punkt von die ersten zwei, drei Sessions, die haben dann auch mal irgendwie drei Stunden gedauert, von wir gehen mal alles Schritt für Schritt durch und mhm. jetzt sind wir halt schon so weit, dass es halt irgendwie noch mal eine kurze E-Mail ist oder ein Telefonat, was vielleicht eine Viertelstunde dauert, äh, um einfach noch mal in Erinnerung zu rufen, ja, du hast das doch schon mal ge gemacht, was was wäre jetzt der der Schritt, was willst du eigentlich erreichen und erinnerst du dich, wo du klicken musst? Nee, okay, ich sag's dir. Oder guck mal in dem Menü, da findest du die Hilfe oder hier ist ein Link zu dem Video, das ich dir schon mal geschickt habe, wie es geht. Ähm, das ist eigentlich so der der Plan und so versuche ich es auch mit den Leuten zu machen, die mich nach Potlauf fragen. Aber meine Güte, wenn jemand nur gar nicht weiß, äh, warum steht da jetzt auf einmal kein Titel in meinem für meine Podcast-Episode äh, in den Podcatchern der Nation, dann äh, werde ich natürlich sagen, scroll mal weiter runter und trag den Titel in dem zweiten Titelfeld ein.
1: Ach ja, die Titel, da bin auch, auch ich neulich drüber gestolpert und habe hab mich dabei ertappt, wie ich im Code nachgeschaut habe, wie es eigentlich ist. Wirklich? Ja, es war für mich einfach, also ich habe gar nicht erst versucht, das anders nachzuvollziehen, sondern das ist halt für mich der die natürliche Reaktion, wie es Code aufzumachen und einfach einen Code zu gucken. Dann, dann sehe ich es schon wieder, aber ja, Titel ist ja. schlimm
2: aber es ist ich glaube also mein mein Eindruck ist zumindest dass ähm, Potlauf sich auch weiterentwickelt hat in der in der Bedienbarkeit seitdem er das Ding selber benutzt kann das sein also solche Sachen wie also ich habe mal irgendwann äh, auf irgendeinem Kongress mit jemandem 20 Minuten vor seiner Episodenseite gesessen und wir haben gesagt es kann doch gar nicht sein dass da kein Titel steht bis uns dann irgendwann aufgefallen ist dass halt Potlauf automatisiert den Titel der oben steht, des, des Blogposts, nach unten mit übernommen, hat aber ausgegraut, so als, als Vorschlag. Und dann sah es da so aus, als würde da schon was eingetragen sein. Es war aber gar nichts wirklich in dem Feld. Ah. Und das ist irgendwann sang- und klanglos mit irgendeinem Update verschwunden. Und jetzt sieht man halt zumindest, da steht ja gar nichts. Und jetzt hast du halt diesen Fallstrick nicht mehr an der Stelle.
1: Ich glaube, es sollte eigentlich so sein, dass es das automatisch einträgt und dann auch der Titel ist. Aber ja, da war, da war man vor ein paar Wochen... Du hast auf jeden Fall Update daran was gemacht,
0: geändert, weil Tobi sich was gewünscht hatte, auch oder der auch was festgestellt hatte, glaube ich, was hm. dann nicht übernommen hatte, wurde, ne?
3: Das ist hm. nochmal ein andere Pandoras-Püchse gewesen, ja.
0: Aber Jörn hat schon recht, also ein Feature, was, glaube ich, Erik bald macht, weil er einfach keinen Bock mehr drauf hat, das so umständlich zu machen, ist, dass man Kontributoren auch von der Episodenseite aus hinzufügen kann. Zumindest mhm. wird man ja jetzt schon wieder redirected. Das kam auf jeden Fall, glaube ich, neu hinzu. Ist mir irgendwann aufgefallen, dass man dann zurück zur Episodenseite kann, wenn man den erstellt hatte und von da kam. Und eine Sache hattest du doch noch gemacht, ne? dass die Chapter-Marks, glaube ich, gleich per Default uh, eingestellt sind, weil Alex und ich uns irgendwie auch so einen Wolf gesucht haben, wie, wieso wir dann jetzt keine chapter hier eintragen können. Dabei waren die einfach äh, ja irgendwo in den Settings. Ich habe damals gar nicht mehr das Potlauf-Menü gefunden in den WordPress-Settings. So schlimm war das. Ja,
1: also der, der wesentliche Change da war, dass Kapitel jetzt einfach bei Default an sind. Vorher musste man sie anstellen und es ist einfach nicht zu finden, wo man ein Kapitel anstellt. Also selbst wenn man danach sucht, das sind jeder drüber. darüber. Und ich weiß nicht, wo, wo ich sonst hinpacken soll das Setting, aber ich habe es einfach angemacht, weil man braucht halt Kapitel und wer möchte, kann sie halt ausstellen.
2: Ja, also und es passt natürlich dann, in sich,
1: die, ab und sich dann dumm suchen, wo wo sie es ausstellen. Können, also
2: es passt natürlich in die Struktur, wie die wie die ganzen Assets. Ähm Mhm. Äh, zu finden sind. So, dass, von daher, also, das, das folgt ja durchaus einer Logik, die man nachvollziehen kann, wenn man sich mit dem Plugin auskennt. Nur wenn man halt von Null kommt, dann mhm. ähm, schade. Dann es lockt man hat so eine bisschen sehr
1: Datenstruktur getrieben Sicht. Wahrscheinlich würde es mehr Sinn machen, äh, Kapitel als Modul ähm, aufzunehmen, dann wäre es halt ein Modul. Ähm, da finden wir uns vielleicht am ehesten noch. Aber ja, einfach bei Default an. Ähm, hat auch geholfen. Seitdem gab es kein, äh, keine Fragen mehr.
0: Ich würde da auch gerne, das interessiert mich jetzt, was heißt denn dann Datenstruktur ähm, getrieben, im Gegensatz zu User getrieben? Oder wie, wie ist das zu verstehen? Dass, dass, oder in, im Gegensatz zu was?
1: Na, diese ganze Asset-Denke ist ja doch schon eine sehr technische.
0: Ja, ja, ähm, ja.
1: Und das ist halt was das so aus den Gesprächen zwischen Tim und mir zeitlich entstanden ist. So wie, was, was haben wir eigentlich für Daten? Also so, so liefen die Gespräche am Anfang. Was haben wir eigentlich für Daten? Wie müssen die strukturiert sein? Wie stehen die im Verhältnis zueinander? Und als wir das irgendwie aufgebaut hatten, ähm, dann haben wir halt Interfaces dafür gebaut oder ich. Ähm, und die, viele davon sind halt letztendlich, eins zu eins Übersetzung der der Datenstrukturen, Also das sind halt irgendwie Tabellen, so also wie sie auch in der Datenbank stehen, nur noch ein bisschen aufgehübscht, mit ein bisschen Relationen angezeigt und links zum Klicken. Aber ähm, es ist halt sehr viel Datenbank-Sichten und dieses Asset-Ding, das erklärt das mal jemandem. Also ich meine, Jörn wird ein Lied davon singen können. Das ja. ähm, macht aus, aus einer technischen Sicht total Sinn, das irgendwie so weg zu abstrahieren. Aber das kriegst du halt niemanden erklärt. Oder das Lied ist kriegst ein Blut. schon Leuten erklärt, aber das ist halt so eine, so ein Abstraktionslayer, der auf, wie gesagt, auf einer technischen Ebene sehr sinnvoll ist, aber eigentlich willst du den im User Interface nicht drin haben.
0: Ja, verstehe. Ich dachte, das wäre jetzt so ein, ich, du hast das als Beschreibung einfach nur, nicht wertende Beschreibung einfach nur verwendet und ich dachte, das wäre so ein, ein Begriff, den man verwendet, wenn man irgendwas designt. Wir, wir designen nee. das datenstrukturgetrieben. Ich dachte, aber ja, warum? <lacht> warum überhaupt? Aber ja, verstehe, weil ihr einfach nur Interfaces für, für eine Datenstruktur, die es schon gab, bauen wolltet und äh, ja, macht Sinn. Ähm, wenn wir jetzt aber so den großen Blick und den hast du ja dann auch Jörn, ja, und jetzt hast du auch schon so ein bisschen beschrieben, ähm, wie es dir so in der letzten Zeit vollkommen ist. Mich interessiert so, wenn du so die Jahre betrachtest, gibt es so Punkte, wo du sagst, oh Mann, ich hätte mir gewünscht, die wären schon längst da oder damals hätten sie einfach mal in die Richtung oder ähm, das lief irgendwie ganz schlecht, ab da lief sie es irgendwie wie, wie, was, wie, wie schaust du so auf die Entwicklung von Podcast-Podlauf bis hierhin, meine ich?
2: Ach, also das ist immer so dieses dieses Problem, das ich also ich, ich glaube einfach habe, weil ich weil ich nicht so aus der entwicklerinnen ecke komme, so, sondern ähm, ich sitze davor und und, und verstehe dann irgendwann, wie ich sowas wie Potlauf benutzen muss, damit es für mich funktioniert. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, hm, der Workflow, der hier drin steckt. Der ist zwar, der funktioniert zwar irgendwie, aber es wäre einfacher, es so zu machen. Oder warum benutzt ihr sowas wie Assets, um bei dem Beispiel einfach gleich mal zu bleiben, anstatt das einfach über ein Interface bei der Installation abzufragen, welche Audioformate möchtest du haben? Willst du Kapitelmarken? Ja, nein, klick bitte hier. Ähm, wähle diese drei Checkboxen aus. Ähm, so, das ist so ein Punkt, da sitzt du erstmal, also da, da gucke ich nicht drauf und sag, ach ja, das ist doch viel einfacher, warum machen sie es denn nicht so? Sondern es sind dann einfach, also was, was, Gott, was sollte ich jetzt an einem Potler verbessern? Also, ähm, das sind dann eher so Kleinigkeiten. So, Warum kann ich bei bei den Kontributoren nur äh, zweieinhalb Geschlechter auswählen? Und warum gibt es da nicht irgendwie noch die Möglichkeit, äh, äh, noch die ganzen oder zumindest einen Teil des Gender-Spektrums irgendwie ein bisschen besser abzubilden? Das hatten wir also bei bei What's in Your Pants eine Zeit, äh, weil als wir angefangen haben, hat Tobi sich eben noch als weiblich definiert und war dann entsprechend auch als Female in dem als Kontributor angelegt. Und irgendwann so ab Folge 5 sagt er so, wir sind jetzt an dem Punkt, ich möchte jetzt, dass du mich als, als ER ansprichst. Und die einzige Möglichkeit, die ich dann hatte, war im Kontributorenfeld einfach auf Mail umzuschalten, um das, also es wird ja, es wird, das, es wird ja nirgendwo abgefragt und du kannst es ja auch, kannst es ja nicht, also die, diesen Eintrag kannst du ja nicht, nicht, nicht verwerten in irgendeiner Form. Also ich habe irgendwann mal gedacht, man könnte das vielleicht, wenn man sein, sein, auf eine Teamseite macht, dann nach Geschlecht sortieren, dass man Ladies First sagen kann, zum Beispiel. Das es ja gar nicht. Aber es ist halt einfach mein Monk, der sagt, es muss dann ja auch stimmen. Ich möchte dann dieses Format, dieses Format dann auch richtig ausfüllen und ihm dann in dem Fall auch gerecht werden, indem ich dann halt ihn auch als, als männlich da attribuiere. Ähm, und da wäre halt, keine Ahnung, so natürlich hat er gesagt, ich bin jetzt, ich, ich bin ein Mann und ich möchte auch so genannt werden, ähm, aber vielleicht wäre irgendwo auf dem Weg dahin so um diese transition jetzt in diesem speziellen einzelfall abzubilden äh, wäre vielleicht ganz ganz hilfreich aber vielleicht gibt es auch da draußen leute die sagen es wär, ich würde mich mehr gesehen fühlen, wenn es diese option gäbe so, das sind wie gesagt das ist so, so eine kleinigkeit das ist letztlich eine schraubendrehung äh, das ist jetzt nichts was das äh, was, was das Plugin irgendwie äh, viel besser macht für für die überwiegende Mehrzahl der der menschen die sie benutzen.
3: Aber es ist ein super interessanter, äh, interessante Notiz, ne, weil das ja eigentlich normalerweise ist das ja ein, ein, wie, wir haben das überhaupt nicht zeitbezogen. Die, du kannst ja quasi als ein Kontributor nur das Geschlecht für haben oder nicht haben, Es ne? ist ja nichts, mhm. was sich ändern kann und was für eine, auf einen Zeitraum eventuell, äh, oder von einem Zeitraum abhängt.
0: Ja. Genau, zwei Punkte sogar. Nicht nur, dass wir nur unter drei aufteilen, sondern ja. dass sie auch noch, zeitlich für Weil, immer Müsste einen
2: neuen ja. Kontributor dann einfach... Äh, das wär, mhm. wäre der andere Weg gewesen, ja, ja. genau, richtig. Aber wie gesagt, äh, also ob da jetzt male oder female steht, also wenn du das jetzt nicht mit einem elaborierten Template irgendwo äh, rauspopelst und dann anzeigst, dann merkt es ja keiner. So, es ist dann halt in der Statistik, deine Folgen haben einen so und so hohen Frauenanteil und einen so und so hohen Männeranteil äh, und bei ganz vielen anderen äh, Personen, die hier mitspielen, äh, ist da einfach kein... Kein Geschlecht zugeordnet. Das ist halt ja letztlich ein, ein statistischer Punkt, den außer den Teilnehmenden oder den Leuten, die sich im Backend bewegen, erstmal keiner sieht. Aber wie gesagt, es ist halt da, mhm. so der Elefant im Raum.
0: Naja, ja, ja. Auch an sowas bin ich auch immer interessiert. Zumindest die
1: Punkte. die Auswahl zu erweitern ist natürlich kein Thema wenn man sich auf die konkrete Liste einigen kann.
3: Das,
2: das ist wahrscheinlich nicht. das größere Aber Problem. Kann
3: man das nicht ja. selber definieren? Du hast zwei, weiß nicht, du hast eine vorausgeführte Liste und dann kannst du das selber editieren. Ich meine, das soll der ja Macher sein.
1: Also du meinst jetzt, ich ermögliche, dass genau. man es selbst. Ach so, ja. Und das wäre, glaube ich, das Fährste. Dann kann
3: jeder sich so bezeichnen, wie er gerne möchte.
2: Genau. Freies Textfeld, ja. Genau.
1: Aber das Ganze als ähm, nicht festzusehen ist natürlich, äh, letztendlich hast du bei sehr vielen an äh, das Ding, dass sich das auch mal ändern kann. Äh, irgendwie mhm. es gibt glaube ich, so eine Abteilungs- oder eine Beschreibung, äh, kann es geben oder eine, mhm. äh, ein Department haben wir, glaube ich, auch als Datenfeld, was ja. kaum genutzt ist. auch was ist was ist Was sich ändert und teilweise eigentlich auch ähm, Du kannst auch in verschiedenen Departments sein oder je nachdem, in welchem Podcast oder zu welchem Thema du ähm, interviewt wirst oder dich unterhältst, kannst du dann irgendwie einen anderen Hut auf, aufhaben. Weißt du? einmal, mhm. bin Department -Papa, einmal bin ich Department-Papa, einmal bin ich Department-IT-Abteilung. Ähm, das passt ja auch nicht. Das passt, gehört irgendwie alles in, eher in die Episode oder in die Episoden-Contribution mhm. rein. Aber du wirst ja nicht so ein ellenlanges Interface haben, nur um den, die Contribution zu Konfigurieren, das macht ja keiner. Also, da das heißt, sind wir schon wieder genau. Die, die ganzen Gäste zu konfigurieren. Also meine,
2: Wobei, dann muss man wahrscheinlich auch gleich die Frage stellen, wie viele, äh, Potlauf-Nutzerinnen nutzen denn auch die Kontributorenfunktion? Ja, also, ist das ist dann noch die andere Frage. Ähm, also, das ist, ich, ich füll da gerne alles aus, was es auszufüllen gibt, weil ich das irgendwie befriedigend finde auf eine Art. Ähm, <lacht> aber das, also, wie gesagt, wenn, wenn wir, Gerade bei bei Einsteiger in, an dem Punkt sind, dass es ein Problem ist, eine Episode zu erstellen und und da die Felder korrekt auszufüllen. Also alleine die die Erklärung, das sehen wir auch im im Sendegeld relativ regelmäßig. Ähm, warum steht da unten nochmal Summary? Ich habe den ganzen Text jetzt oben eingefügt, da wie ich mhm. so wie ich auch blogge. Ähm, warum kann ich da kein HTML machen? Und dann kommst du noch an und sagst jetzt, füll mal hier dieses Feld aus mit den ganzen Contributor-Details und, und äh, welche Funktion die Person gerade hat. Ähm, damit überforderst du die Leute, glaube ich, dann auch nochmal entscheidend. Also das, das ist dann auch wieder diese Gratwanderung von was, ne, wer, wer braucht es eigentlich und, und was für ein Expertenlevel in Anführungszeichen äh, musst du als, als ähm, Nutzerin haben, um das tatsächlich auch sinnvoll einsetzen zu können oder zu wollen.
1: Wobei gerade Kontributoren ähm, sind ja schön optional. also äh, ja, ja. Die sind ja auch bei Default aus und die kannst du halt dazu schalten, wenn du dann denkst, okay, ich äh, möchte jetzt mehr oder ich habe gesehen in dem Podcast, äh, da äh, sind irgendwie Avatare in meinem Podcatcher, wie, wie komme ich denn da hin? Und ich meine, da ist auch das Minimum, dass du irgendwie den Namen eingibst ähm, und irgendwie ein Avatar hinterlegst ähm, und dann ist halt der, der Raum offen. Und selbst erst also die ganzen Felder, äh, Metadatenfelder im Kontributor sind ja eigentlich dann auch eher ein Automatisierungsding, die du genauso abbilden könntest, indem du halt eine Page in WordPress anlegst und einfach irgendwie alles dazu schreibst. Ähm, und Podla einfach aus dem Automatisierungsgedanken sagt halt, nee, wir legen das schön äh, zum Kontributor dazu, sodass, wenn du da warst, änderst, sich natürlich auch, dann auch die Seiten und wo auch immer es erscheint. Ja, und
2: das, das ist ja auch total toll. Also das ist tatsächlich eins, eins meiner Lieblingsfeatures, mit dem ich, also ich möchte einfach in vielen Podcastenden sagen, gib mir einen Zugang zu deinem WordPress. Ich lege für alle deine Episoden die Kontributoren an, damit das mal schöner ist und damit du <lacht> das nicht in der HTML-Liste machen musst. Ja, genau, einfach <lacht> Mail an. <lacht> Genau, jörn Propern at meine URL ist länger als deine.de. Wer das schreiben kann, der hat es auch verdient, dass ich die Kontributoren mache. <lacht> <lacht> Obwohl in dem Moment das Postfach gibt es nicht mehr. Sorry, da, das muss ich nochmal neu anlegen.
0: Sehr gut. <lacht> Großartig. <lacht> mhm. ähm, ich komme vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung Ende. Du Du sagst die ganze Zeit, du hast da ja so, ah, oh, du bist ja kein Entwickler und kannst es gar nicht so gut einschätzen. Ich glaube, da ist ganz viel rauszuholen. Trotzdem, du hast, du bist da irgendwie viel näher dran, als wir mit dem, was du dir wünschst und was PodcasterInnen sich wünschen. Deswegen, hau doch nochmal so ein paar so Sachen raus, wie das wäre doch schön oder so. Was wünschst du dir? Was denkst du denn in diesen sieben Jahren? Mann, wieso, worüber regt man sich noch auf bei der Erstellung mit WordPress?
2: Na, also, ich muss sagen, ich reg mich an vielen Stellen gar nicht mehr auf, weil ich es inzwischen verstanden habe und ähm, es auch gut erklären kann. Deswegen, äh, also ne, fällt es mir halt auch schwer, so, so ein generelles, so einen generellen Feature-Wunsch zu sagen. Und ich komme jetzt so mit der, mach doch mal ein paar mehr Geschlechter in die Kontributorenfunktion. Also das, was, was jetzt kein, keine echte Bewegung auslöst. Und
0: Onboarding sind beides gigantisch ja, große okay. Punkte finde ich
2: also das das Onboarding das wäre tatsächlich der der Punkt den ich da äh, anführen würde und also tatsächlich ich habe mich äh, um das gleich mal umzudrehen auch schon gefragt was kann ich eigentlich machen äh, um um Potlove zu unterstützen also weil letztlich äh, so ich ent entwickeln kann ich nicht ähm, aber irgendwas muss ich ja auch beitragen können theoretisch so und das klar irgendwie Beta testen aber äh, das, muss ich die Frage stellen, ob ich, also muss ich mir selber die Frage stellen, möchte ich neben sieben Podcast-Blogs und einem, wo nur Text drin steht, noch eine weitere Instanz für Beta-Testing betreiben? Boah, ich weiß nicht genau.
0: Oder möchte ich eine meiner Instanzen zu Beta-Instanzen? Ja, oh.
2: so ja, das weiß ich, das möchte ich nicht. So edge dann, ne? Edge. Ja, Genau. Ja, also das ist das Wenige, was ich über das Entwickeln weiß, dass man nicht Beta testet auf dem Produktivsystem. Ja.
0: Das heißt mehr
1: als die meisten. Das ist, äh,
2: ja,
0: <lacht> richtig. Ich glaube, die Frage ist immer, die ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten, weil man muss vor allem Bock drauf haben. so immer ich, ich kann irgendwie in so einem Podcast vorhin erwähnen, wie, oh, auf jeden Fall, wir sind ja <lacht> immer noch dabei, die Webseite neu zu machen. Und ähm, ich kann dann, wir, oder wir können dann nur erwähnen, ja, Bestimmt auch cool, wenn es die auf Deutsch geben würde oder sowas, muss halt irgendjemandem Bock ha machen, da, man will ja niemanden zwingen zu was, was er ja keinen Bock hat, du tust halt schon voll viel für Love, indem du Tutorials schreibst oder das Leuten beibringst und auch ich finde, ich habe ja jetzt nicht mehr in viele weitere deiner deiner Podcasts reingehört, aber auch so Runs bringen halt krass viel, also du, du hast glaube ich da schon super viel für die Community getan ähm, ich jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus will.
2: Also Es ging um die Art, wie ich mich beteiligen könnte. Genau,
3: also so, glaube genau. ich, alles was Dokumentation angeht, haben wir einen riesigen Bedarf. Alles, was irgendwie so irgendwie auch herausfinden, was jetzt was jetzt quasi neue NutzerInnen benötigen an Informationen oder wie sie schnell an ihr Ziel kommen, das wäre wär, wär eine sehr, sehr hilfreiche Information für uns, weil wir einfach keinen... Wir haben halt einfach keinen direkten Test von unserer Software da draußen. Ne? Also wir, wir gehen nicht direkt an neue Nutzerinnen ran. Wir haben gar keinen Kontakt, um genau zu sein, zu neuen Nutzerinnen, die äh, Interesse daran haben, jetzt einen Podcast aufzusetzen. Und das wäre, glaube ich, äh, unglaublich wertvolle Informationen.
2: Ja, mich? was mich... Was wäre da so ein so ein Weg? Also wenn, also ich klar, ich habe einen GitHub-Account, da schmeiße ich meine meine Twig templates rein, damit man sich die angucken kann äh, und und kopieren kann. Aber also das das wäre halt so ne so okay jetzt keine Ahnung. Du setzt dich hin und machst irgendwie das coole neue Feature am Webplayer. Ähm, hast du dann noch Zeit irgendwie zwei Stunden mir zu erklären, wie das geht, damit ich es dann anderen Leuten erklären kann? Würde ich dann tatsächlich? Wie,
3: würd, wie kommen wir zusammen? Genau. Also wir haben ja den äh, wir haben auf jeden Fall den Roundtable. Den, da sind auch nochmal alle herzlich eingeladen, die kontributieren möchten. Ähm, der ist alle zwei Wochen am Freitagabend. Da wäre es super cool, weil da haben wir auch immer so eine Runde, wo es genau um solche Sachen geht.
0: Vielleicht sogar exakt genau solche genau. Sachen, wo du großartiges Feedback geben könntest. Wo wir,
3: genau, wo wir auch dann die aktuellen Entwicklungen besprechen, ähm, die wir hier auch noch nicht hundertprozentig äh, äh, quasi veröffentlichen. Aber da bist du quasi noch näher dran an der, der, der Entwicklung, was kommt. kannst Du sofort sagen, totaler Quatsch. Macht das nicht? Das, das nutzt niemandem was, ähm, sondern wir brauchen halt diesen, diesen Anker irgendwie. Wir, wir können uns äh, in technischen Spielereien da äh, vertiefen bis bis zum Ende äh, aller Zeit. Ja, das ist halt so leider das ist das Problem dabei. Endless
1: ähm, browsern und äh,
3: genau zum Beispiel sowas machen. <lacht> ja, genau, das wäre super hilfreich. Ja. Ja, weißt du, also da kannst du auch einfach dann äh, immer nur dein Veto einnehmen und sagen, nee, nee, hier, äh, das ist wichtiger oder so. Prioritäten ist auch genau sowas, was, was uns fehlt. <lacht>
0: Ja, wir haben sozusagen keinen Product Owner mehr. Wir sind ein wild gewordenes Scrum Team ohne ohne Scrum Master und Product Owner in die Welt hinausgelassen und wir brauchen niemand. Nee, also ja, so schlimm ist es vielleicht nicht, aber um, gerade jetzt durch die die regelmäßigen Treffen und auch den Podcast. Aber um, genau. Also selbst wenn du nie bei so einem Roundtable auftauchst, weiß ich, dass ich dich nochmal anschreiben werde zu einem Thema oder wir, einer von uns, dich. Nur zu. Ja, hilfst du auf jeden Fall schon sehr. Ja.
3: Alex, du wolltest Ja, sagen? ich hatte noch eine Frage und zwar nämlich, mhm. ähm, wie du deine Podcasts oder äh, deine WordPress-Instanzen aufsetzt, weil ich glaube, da ist auch noch riesen viel Bedarf drin, äh, um den, den Nutzerinnen irgendwie da auch Anleitung zu geben. Weil wir sagen ja immer nur, ja, du hast jetzt dein WordPress selber aufgesetzt und als ob das so ein, also als, als ob das quasi ein definierter Weg wäre, wie man sein WordPress aufsetzt. Ab da beginnen ja dann eigentlich die Probleme, nachdem es aufgesetzt wurde. Weil so, Permissions, mh. ne, wie groß die Datenbank, wo host ich das und so weiter, wo, wo da so die, die, die Fallstricke sind. Da haben wir auch schon oft darüber geredet, ob man da irgendwie mal so einen, so einen Bauplan irgendwie rausgibt und sagt, so ist, so stellen wir uns vor, wie du dein WordPress aufsetzen solltest. Sei es äh, zu sagen, geht bitte zu dieser, äh, geht zu Uberspace und klickt da ein WordPress beispielsweise, wäre
2: eine. eine um Himmels Willen. Ich würde auch äh, also sagen, bo, bo, bo. Irgendjemand hat mir geraten, also ich, ich hatte irgendwann die Frage, ähm, also ich hoste bei Host Europe, ähm, weil es da vor tausend Jahren mal irgendwann, also als ich im, im Volontariat war, habe ich irgendwie 500 Euro netto verdient und wollte gerne irgendwie einen, einen Platz haben für meine Homepage. Und äh, die hatten damals ein Angebot, äh, wenn du einen Presseausweis hast, dann kriegst du bei uns irgendein damals absurd großartiges Webpaket. Und das habe ich mir halt geklickt und hab, war dann mit allem da. Ähm, es wurde aber halt nie, irgendwann haben die dieses Angebot für Journalisten eingestellt, was auch schlau ist, wegen Compliance und so, sollte man sowieso eigentlich keine Vorteile annehmen. Ähm, aber damals war mir das halt egal. Äh, und die haben halt dieses dieses Paket als solches, als Produkt immer weiterentwickelt, aber ich habe diese Updates nie bekommen, weil ich ja nicht dafür bezahlt habe. Ähm, und dann habe ich das irgendwann so alles zurechtgemokelt und wollte dann halt sagen, okay, ich möchte jetzt auch gerne auf HTTPS umstellen, habe nicht ganz genau verstanden, wie man es macht und äh, es gab eben und es gibt auch, also es gab damals keine Möglichkeit, sowas wie Let's Encrypt zu benutzen. Du musstest also für dein Zertifikat bezahlen. Inzwischen geht Let's Encrypt. Aber irgendwie gibt es dann noch ein paar Fallstricke, weswegen man das bei Host Europe nicht so leicht machen kann. Und dann kam jemand und sagte, ja, du, ach, du brauchst diesen ganzen klicky bunti quatsch ja gar nicht. Ich mache dir das mal bei Überspace. Und dann hat er, das war auch ganz toll und es läuft auch fantastisch, HTTPS, fand, super, okay, also ich habe jetzt halt kein Mail-Postfach, weil ja, das musst du dir dann irgendwann in der Dokumentation mal durchlesen, aber es fängt schon damit an, dass ich überhaupt gar nicht auf die Konsole komme, weil ich nicht weiß, was SSH ist, ähm, so, und, äh, also ich würde niemandem raten, also ich finde Überspace, das Konzept finde ich total geil, wirklich, was die machen ist irre und es ist genau das, was, was man braucht, wenn man irgendwie was ins Internet tun will, aber man muss halt noch mehr können, als nur WordPress, weil WordPress bei irgendeinem beliebigen Hoster installierst du im Prinzip per Klick oder halt Du lädst das, das Gedöns einfach per FDP hoch, hoch, rufst die Seite auf und die installiert sich ja inzwischen fast schon von alleine. Und dann musst du dir halt Gedanken machen, was für Plugins möchtest du haben. Potlof, irgendwas mit Security, Spam-Abwehr und keine Ahnung, was dein Theme noch an äh, Baukasten, Gedöns braucht und so, ja, was man da halt wissen möchte. Aber äh, ja, Überspace würde ich ehrlich gesagt. also... Ich weiß, ich versuche gerade davon wegzukommen, weil ich es einfach nicht bedienen kann. So, ja. Das.
3: Ja, es ist, also ich würde
0: das auch niemand, also irgendjemand jetzt empfehlen, der in seiner Freizeit noch nie ein Terminal oder im Beruf noch nie ein Terminal aufhatte, finde ich dann auch irgendwie hart. Das
1: kommt halt sehr auf den technischen Hintergrund an. Also wenn mich ein Arbeitskollege fragt, wo er jetzt seinen Technik-Podcast über Wim posten äh, ja, soll, dann... Der kann er gerne zu so Überspace gehen. Der ne? fragt mich
0: aber, glaube ich, nicht, schätze ich mal.
1: Ich meine nur als Beispiel. Aber wenn, keine Ahnung, eine 16 jährige über, weiß nicht, wo, 16 jährige so reden, übers Häkeln. über das Hauptsächlich. Genau. Auf jeden Fall reden über die über Wim. Über, Wim, ne? über genau. ich gerne jetzt Wim, reden wollen, dann kriegt man sie vielleicht auch woanders hin. Aber da tue ich mich auch schwer mit empfehlen, weil ich einfach wenig Erfahrung habe mit Hostern, die für sowas geeignet sind. Also keine Ahnung, Strato oder sowas, aber die Details sind das das ja das bei mir auch immer.
3: Genau, welche PHP-Version, welche Module sind da aktiviert, das, ja, das spielt für uns ja alles eine Rolle, weil wir ja, und wir haben ja gar keinen Überblick da, da draußen, wo man irgendwie mal sagen könnte: Ja, geh dahin, da wissen wir auf jeden Fall, dass das funktionieren wird.
2: Ja, also ich würde mir aber umgekehrt den Schuh auch nicht anziehen wollen, äh, mich öffentlich hinzustellen und zu sagen, äh, geh auf gar keinen Fall dahin oder äh, hoste auf jeden Fall da, äh, weil ich, also dann hagelt es ja Abmahnung. Äh, also warum ich, ich, nee, auf gar keinen Fall. Äh, es gibt, glaube ich, irgendwo, also es wird wahrscheinlich im Netz irgendwo Seiten geben, wo äh, Listen von WordPress-kompatiblen Hosting-Anbietern drin sind. Die Frage ist dann immer, sind die auch, so Potlauf-kompatibel, wie sie sein müssten. Also ich meine, dass irgendein Dienst es echt schwierig macht, ein, ein Verzeichnis per FTP anzulegen und das öffentlich zugreifbar zu machen, wo du deine MP3s dann hinlegen kannst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eins und 1 war oder irgendein anderer. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Ähm, aber da laufen im Sendegate ja ständig Leute in irgendwelche Probleme. Ähm, da kannst du ganz toll WordPress installieren und wirklich auch per Klick aus dem Menü, du brauchst nichts weiter machen, es ist einfach da. Aber dann kommst du halt irgendwann nicht mehr weiter, weil du halt in diese technische Hürde läufst. Und das ist wahrscheinlich irgendwie ein Plugin auf dem Server oder irgendein Berechtigungsquark, ähm, den man dann auch so ohne weiteres nicht, nicht äh, gelöst bekommt. Und äh, das sind dann auch Punkte, wo ich dann sage, so sorry, weiß ich alles nicht. Ähm, Support anrufen und häufig hast du dann im, im Support jemand an der Leitung, der sagt, ich kann auf dem Server keinen Fehler feststellen, bei uns läuft alles in Ordnung. Schönen Tag noch. Ähm, so, das hilft dir dann auch nicht weiter.
3: Ja, aber ich glaube, da ist noch eine Riesenlücke, die wir irgendwie noch mit mal mit deckeln müssten. Da weiß nicht irgendwie zumindest eine, eine Anleitung da, dazu geben, wie man da, wie man den richtigen Hoster identifiziert.
2: Ja. Ja, das ist aber auch eine Aufgabe, ne? Oder einfach einen Docker-Container bauen. Ja das,
1: halt so, <lacht> ja, das
3: ist halt so, das ist genau unser Extrem so. Wenn wir genau. irgendwas machen, ja. dann läuft das halt irgendwo mit einem Docker-Container so. Hä, was wollt ihr denn? Läuft doch. Ja, also,
2: genau. Wie, du hast keine eigene Mastodon-Instanz. Ja,
3: genau. Also, <lacht> du kannst doch einfach dein Leben spawnen. <lacht>
2: <lacht> ja, das, also, das, so, das ist halt, es, es ist so beliebig kompliziert. Ähm, einen Podcast zu hosten. Und gerade auch mit mit WordPress und und ähm, einem beliebigen Podcast-Plugin. Also ich glaube, da ist, ist potlauf nicht alleine mit. Ähm, das wäre auch mal irgendwie spannend, sich die anderen äh, Plugins anzugucken, ähm, was, was bei denen vielleicht auch Einstiegshürden sind. Ähm, aber ja, das... Wie, weiß ich nicht, wie eindeutig die die Hosting-Anbieter auch auf ihren Seiten ihre Produkte beschreiben, dass man sagen kann, okay, ich muss gezielt nach dem und dem suchen, äh, damit ich dann zum Ziel komme. Ähm, steht das immer irgendwo oder muss ich dann erst noch mit einem Vertriebler sprechen, der eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert ist, dass ich das finde, was ich haben möchte, sondern der will einfach sein Produkt verkaufen und am besten nicht das für 4,99, sondern das zwei Stufen höher. Ja, das geht nur mit dem Wortschutzer. Die
1: interessanten Dinge, also zum einen weißt du als Podcast-Anfängerin natürlich nicht, was wichtig ist. Das könnte natürlich unsere Aufgabe sein. Andererseits denke ich mir, was wichtig ist, ist halt, wie schnell aktuelle PHP-Versionen PHP -Version angeboten werden und wie leicht die updatebar sind. Und sowas weißt du ja nicht, bis es mal passiert. Also du kannst natürlich jetzt gucken, was ist jetzt die aktuelle php version und ist es die, die auch hm. ähm, aktuell ist oder ist es eine von vor fünf Jahren, dann vielleicht lieber den Host meiden, weil ähm, ja, Software aktualisieren ist ähm, gerade, wenn man so Server im Netz betreibt, wichtig. Ähm, aber darüber hinaus ist es schwierig. Und das ist halt, du willst ja auch nicht irgendwie stundenlang, tagelang recherchieren. Haben. insofern wäre es schon.
2: Zumal, wenn du das im Zweifelsfall schon gemacht hast, um erstmal dazu zu kommen, wie geht eigentlich Podcast? Also mhm. was was muss ich vielleicht noch anschaffen? Wie bearbeite ich das Ganze? Wie sieht eigentlich mein Konzept aus? Auch da findet man im Sendegate im in der Kategorie Podcast Partner gesucht ja die Abenteuerlichsten. Vorstellungen von, ja, auch ich habe gedacht, wir können mal so über alltägliche Sachen reden bis hin zu wirklich elaborierten Konzepten, wo es heißt, so ich brauche jetzt eigentlich nur noch jemanden im Alter zwischen 26 und 44, äh, idealerweise weiblich und mit Migrationshintergrund, äh, damit das Team komplett ist. Äh, so Also diese diese Spannbreite hast du ja. So, mhm. Wenn du an dem Punkt bist, dass du das so tief ausgearbeitet hast, dann noch anzufangen zu suchen nach dem für dich geeigneten Hosting-Anbieter, ja, da ist ja. der Schritt zu Enker dann doch vielleicht nicht so wahnsinnig weit.
0: Naja, vor allem, weil man wahrscheinlich von Anfang an nicht unbedingt versteht, äh, wieso kann ich das jetzt nicht einfach bei Apple und bei Google und bei Spotify einfach hochladen. Was soll der ganze ja. Mist? Hier ist doch meine MP3. Äh, ja, also ja, Ach, schwierig.
1: Vielleicht sollte gerade äh, mit Enker als Thema äh, unser Pfad nicht sein, Leute von Enker abzuhalten, sondern äh, Leuten es einfach machen, von Enker zu uns zu wechseln, wenn sie festgestellt haben, dass Enker äh, <lacht> nicht das ist, was sie wollen.
2: Ja, ich unterstütze das. Also von der Idee her zumindest.
0: Hm. Aber einfach zu läuft zu wechseln, ist ja sowieso das Thema. Egal von wo, hm. Daran müssen wir noch arbeiten. Dem, dem einfach auf Podlauf kommen.
3: Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Enker-Backend gesehen. Können die exportieren irgendwas? Ich vermute jetzt mal, es muss, ja
1: muss, muss ja ein Feed den geben. Achso, ja, stimmt. Den Feed ja.
2: <lacht> ja, aber ob du dann das Audio da wirklich rausbekommst ja. und so leicht, das weiß ich nicht. Also, ich, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich der, der empfohlene Weg, einfach die App zu benutzen, darin aufzunehmen. Metadaten einzutragen und per Klick lädst du es hoch. Aber das ist mehr Hören, Sagen als wirkliches Wissen. Ähm, und so würde ich auch ohnehin nicht vorgehen, sondern ich möchte ja lokal bei mir aufnehmen und das erstmal ordentlich bearbeiten und dann mit Metadaten versehen irgendwo hin tun. Ähm, aber auch das musst du den Leuten erst erklären.
1: Aber ich sag mal aus rein technischer Sicht, also, sobald es ein Podcast äh Feed gibt, kann ich ja den auslesen, auch die Audio-Dateien ja, da.
3: Wahrscheinlich haben die nicht so viele Metadaten wie Kontributoren und so weiter, ne, wo du dann, wo es dann so interessant wird, weil du ja die
1: dann auch irgendwie verknüpfen möchtest. Ne? Da ging es wahrscheinlich eher darum, äh, Episodentitel, äh, Audiodatei, fertig.
2: Genau, vielleicht noch ein paar Hashtags.
0: <lacht> Na gut. Ich bin so langsam durch mit dem, was ich wissen wollte. Hat, hat die, möchte jemand noch was sagen? Möchte jemand noch was fragen? Jörn, willst du noch was loswerden? Was Allgemeines?
2: Also ich glaube, dass ich alles gesagt habe, was mir auf dem Herzen lag. Das war nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber also von meiner Seite, ich bin auch soweit fertig. Aber ich habe auch sonst weiter nichts mehr vor. Wenn ihr noch Fragen habt, dann nur zu. <lacht>
0: Erik, Alex,
3: ich äh, bin durch.
0: Alle, alle vollends zufrieden. Dann äh, sage ich Tschüss an alle und bis bald.
3: Tschüss, Tschüss, Tschüss.